0: So kann losgehen. Hm. Hallo, Herr Werner. Hm. Oder sollte ich dich jetzt TikToker Nummer 1 nennen? Es ist Offseason. season Es ist mit dir nicht los. Ja. Ey. Content
1: kreieren, Content ist King.
0: Uh, Frost dann. Du solltest, dich, du solltest dir lieber mal die Kritik zu Herzen nehmen und anstatt so viel Content solltest du mal kredibilen Sportjournalismus betreiben. Mache ich bald <lacht> in meinem zweiten Leben. <lacht> mache ich nicht, mache ich jetzt mach ich bald, wenn der Content fertig ist. Äh, ah, Frohe Ostern, liebe Romantiker. Es ist Montag, Eiernacken.
1: 11 Uhr. Ähm, wie war dein Ostersonntag
0: so, Patrick? War sehr schön. Habt ihr schönes war Wetter in schön. Hamburg? Das Wetter ist blauer Himmel, ist krass, traumhaft. Wir haben Zeit. Ich habe Zeit mit Familie, mit meinen Mädels verbracht, mit Freunden. Das, das ist mal wichtig. Wir waren gestern auf dem Dom, <lacht> habe viele Bromantiker und Run-NFL-Fans getroffen. Adam. Alle
1: sehr nett. Für die Nicht-Hamburger sehr, sehr wichtig. Weil Sami und Dom ich als ist sowas Berliner, wie
0: Kirmes oder wie nennt Rummel, ihr das in Berlin? Ein Rummel.
1: Oder so Rummel. Ein, auf jeden Fall, es ist nicht der Kölner Dom, nicht der Berliner Dom, es ist keine Kirche, sondern. es ist, ist der Hamburger Dom. Hamburger Dom. Wir waren so. Wir waren so da waren verwirrt.
0: Da viele Brobantiker und so, oder? unterwegs waren. Sehr alle sehr, sehr nett. Alle, ich finde das immer nett, wenn. Unsere, unsere Community, vielen Dank an euch, sind alle oder 99% sehr respektvoll. Man ist mit Familie unterwegs, Kind auf dem Arm, kannst ja nicht immer ein Foto machen. So, und das finde ich, muss ich erstmal ja, shoutout an alle Bromantiker und ran nfl fans Wie gesagt, 99% sind sehr, sehr nett und verständnisvoll, dass wenn man mit Familie und Kind unterwegs ist, so, dann geht auch nicht immer alles. Und ich weiß das zu schätzen. Die anderen... 0,1 Prozent müssen halt dann mal warten, wenn wir nicht mit Kindern unterwegs sind. Schön, das freut mich. Dann so, was hast du gemacht, außer Content kreiert? Ja, yes, um, hm, Eigentlich nur Content kreiert. Oh, schön, die Kinder einfach, einfach irgendwo ins Chalet, ins große Spielzimmer oh, nein, nein, gesteckt nein, das und das gesagt, war, Mama, Papa das muss das Wochenende, kriegen.
1: Also wirklich, das war... Ich finde es ja immer krass, wie über dieses Osterwochenende gefühlt alles lahmgelegt ist. Also auch die Straßen, hier, hier in Berlin ist einfach gefühlt nichts los. Also jeder ist irgendwie wirklich am und Chillen. Und in Brandenburg? Hä? Ja, aber ich bin dann nach, ein bisschen nach Berlin rein und raus. <lacht> ich sage trotzdem immer Berlin, weil ich bin genau am
0: Speckgürtel. Aber das ist auch normal, das ist ja auch der wichtigste krass. Feiertag des Jahres. Viele denken, es ist Weihnachten, aber eigentlich ist es ja Ostern. Das ist ja der wichtigste Feiertag. Aber die Frage, Wenn was ich je. mich
1: immer noch frage, wie kann das mit so einem Osterhase, das ist auf einmal das, 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 du mal, <lacht> weißt du die Geschichte nicht? Nee, vom Osterhasen kenne ich nicht die Geschichte. Jetzt kannst du spät. Du warte, laber doch nicht. Du erzählst mir jetzt die Story vom Osterhasen? Ja, du die kennt doch jeder. Nee. Ich schwöre dir, auch ich habe Leute gefragt, und links, <lacht> keiner hatte eine Ahnung, Ahnung, wie das kam, dass auf einmal hier Jesus Christus, oh. Wiederauferstehung und, und all sowas auf einmal der Osterhase. Erstmal Kreuzigung, ne? Auf einmal der Osterhase daraus gemacht wurde. Hat, ich, ohne Scheiß, ich glaube, ich, glaub, ich hab's auch schon jetzt probiert zu Jetzt googlen. hast du mich getriggert. Ja, natürlich, jetzt, jetzt googelst du's. Vor
0: 300 Jahren im, Im Jahr 1682 <lacht> erwähnte ein Arzt aus Heidelberg erstmals den Osterhasen. Ihm zufolge sollte der Brauch im Elsass der Pfalz und am Oberrhein entstanden sein.
1: Das war ein Deutscher? Aus, aus Heidelberg, ja. hast du gerade gesagt? Ich hätte ja, gedacht, dass ja. das die Amis, die gestartet haben irgendwie. Naja.
0: Easter Bunny? Das ist, riesen, ist, ja auch, das ist riesengroß ist ja auch in Amerika.
1: Egal. Ich meine hier auch, aber die Amis machen halt immer aus Halloween, aus diesen Feiertagen immer nochmal ein. packen wir mal was rauf. Aber ist ja, ja egal. Aber ähm, trotzdem, ich, wir hoffen, dass ihr alle ein, ein, ein paar erholsame Tage habt. Richtig. Wir legen aber jetzt trotzdem los. Zwei Nachrichten, bevor wir in unseren ersten Teil von unserem Mockdraft 1.0. 8.0, <lacht> Komm. Weil ich ruf Patrick an, der sagt so, ey, lass starten, bevor ich hier noch einen 15. Mockdraft mache, weil. Man, man kann einfach nicht richtig liegen, das ist ein ganz anderes Szenario, ein mock -Draft für die Leute, die es wirklich noch nicht gehört haben, das Wort. Äh, es ist einfach, alle in Anführungsstrichen Experten probieren sozusagen ja. zu gucken, wie wird gedraftet und
0: oh shit. Was war das denn? Hast du das gerade gehört? Was war das denn? Oh, ich keine Ahnung, das hat
1: sich angehört, als wäre die Stange, ich, im Fitnessstudio, im Homegym ist die Stange runtergefallen. Also die Stange, hast du eine ja, Stripperstrange, ja. ne? Ich, so ich glaube, das war die lange Stange, die irgendwie umgefallen ist oder so. Aber Auf wer wuppt denn ähm, da bei dir im Gym? Mockdraff, was ich gerade
0: sagen? Ey, antworte doch mal, wer wuppt gerade im Gym? Ist kein, nee, dir. es ist
1: keiner da. Ich habe heute Morgen schon trainiert, aber vielleicht ist irgendwas gerade. Ich habe keine Ahnung.
0: Vielleicht ist Sami da drin oder nee. die Vollmaschine. <lacht> Heimlich.
1: Aber Mockdraft ist ja wie gesagt. Das ist einfach Content kreieren, siehst du? Alles ist Content. Die Leute kreieren ihre eigenen Mockdrafts. Wir probieren rauszufinden, wer sind die besten Spieler, okay, welches Team. Ich gehe immer, bin ich ganz ehrlich, ich gehe meinen Mockdraft so an, was braucht dieses Team? Also. Position of Need. Und dann gucke ich einfach basierend, wer gerade noch übrig ist, nachdem man ein paar Leute genommen hat. Was krass ist, oh. warte, sorry, was krass ist, im Draft kriegst du ja nur ein paar Minuten. Äh, sieben Minuten waren das in der ersten Runde, ne? Ähm, zwischen den Picks. Oh, ja, warte mal, jetzt ist es halbwissen. Ja, warte mal, wie viele wie viel, wie viel Minuten waren das jetzt noch? Ne, es sind nicht sieben. Es sind, sind sechs? Mann.
0: Nein. Ähm, das Draft-Time, warte, da lass mich kurz. Das ändert sich das sind mit doch, das ändert sind sich. zehn. Moment. Es sind 10 Minuten hast in du in der ersten Runde. Ja,
1: genau, und dann geht es runter, aber, weil dann sozusagen den, äh, am dritten Tag hast du dann irgendwie nur noch. Ach, keine Ahnung, ich habe jetzt das nicht rausgesucht. Eins ja, dann, den, geht's, dann geht's, dann geht's, dann geht's. Es geht schneller, weil glaub... es, der Draft ist mega lang, ey. Für die, für die erste Runde 32 Picks. Ich war ja beim NFL-Draft, bist du irgendwie fünf, sechs Stunden, geht das. Für 32 Picks. Es war, es war eine lange Nacht. Und es wird auch eine lange Nacht am 28.04. Aber kommen, bevor wir in den ganzen MockDraft reingehen, ähm, Derek K. Patrick hat einen oh. drei Jahre, eine drei Jahre Verläng Vertragsverlängerung bekommen über <lacht> 121,5 Millionen. Mit drei Jahren macht der 121,5 Millionen Dollar.
0: Ja, aber das ist doch genau eine Range, das ist 40. Ich, ich
1: finde es aber, guck mal, als Vergleich, er hat ja schon mal einen Vertrag davor, unterschrieben in 2017, wo er fünf Jahre 125 Millionen bekommen hat. Das ist sein zweiter Vertrag über 100 Millionen. Und, ja, das, und das aber in drei Jahren. Aber verdient, weil wie er dieses Team und diese Quarterback-Position ist, am Ende einfach die wichtigste Position im football was ist alles passiert letztes Jahr in dieser Saison bei den Raiders? John Gruden, ähm, du, oh, ist ja, Henry Rux, was da alles passiert ist und trotzdem sind die so weit gekommen und haben, er hat irgendwie es geschafft, das Team zusammenzuhalten. Er war ein großer Faktor, warum die noch erfolgreich waren. Also verdient.
0: Was sagst du? Richtig. Du, auf jeden Fall. Das, was. Ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, die wir von außen alle nicht wirklich gut beurteilen können, aber es spricht Bender einmal für den Hauptübungsleiter Matt Bisaccia, der ja ist ja Matt, Coach Bisaccia, sag ich mal, ähm, Steve. der der Übergang, Steve, der übergangshauptübungsleiter Hauptübungsleiter war und dann auch den Quarterback, dieses Team zusammenzuhalten ähm, und in die Playoffs zu kommen. So, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel es garantiert bei seinem Geld. Ich glaube irgendwie voll 40. Weil voll, ne? <lacht> Steve ist irgendwie so ein
1: Musiker, Rich Besacchia. Rich Besacchia. <lacht> was habe ich gesagt? Ich habe was anderes gesagt. Ich habe Steve gesagt. Steve ist so ein Sänger, alter, irgendwie sowas, so ein alter. Ja, Ach, aber
0: ja. Ähm, unabhängig davon. Ich glaube, äh, dass Derek Carr ist. Ist man. Es gibt ja in der NFL heißt es immer so. Es gibt so einen The Glue Guy. Normalerweise, der alle zusammenhält. Das muss nicht immer ein Starter oh. sein, sondern einer, der wichtig ist fürs Team, lustig, emotional sie alle zusammenbringt. Und idealerweise ist dein Quarterback ähm, der Glue Guy. Und das, das ist, es. ist, das, ist es. das. Das ist das. Das ist das. Das ist er. Und äh, verdient. Ich bin, ich bin Derek Carr-Fan. Viele. Du magst ihn nicht. Du hast ihn öfter mal gebashed und hast mich <lacht> ausgelacht. Derek Carr. <lacht> Nicht so? Ja, ist so. Müssen ich hab wir, ihn müssen nicht
1: gebercht. So Natürlich hast du ihn Lucha, Du hast ey.
0: gesagt, Derek Carr, overrated, dies, das, Ananas. Aber wenn du dir seine Karriere Der anguckst, Der ne?
1: Derek Carr ist trotzdem für mich kein top 5 quarterback Oder, oder ich sage, ich
0: würde nicht machen. Ja, 18, aber du musst auch gar kein top 5 äh, es Hallo, Timeout. Lass mich mal zu Ende reden. Ja, wir machen jetzt nicht Skip, Skip und Shannon hier. Jetzt, Mach jetzt mal nicht auf Shannon. Sharp. Du schmeißt mich also, vor
1: den Bus und lässt mich nicht mal antworten. Was ist denn das? Nee,
0: weil ich war noch nicht fertig. Achso. Pass auf. Er hatte ja ein Jahr, wo, er hatte ja, ja, warte mal, wann war denn das? War das 18, wo er echt auf MVP 18 und 19 Gestartet hat er ist, richtig ja. gut gespielt? Aber nur mal jetzt, deine letzten vier Jahre, 18, 19, 20, 21. Und bei den Raiders lief es nicht immer rund, ne? Mhm. Alle vier Jahre über 4000 Yards. Deine schlechteste Completion Percentage war 67% seine schlechteste. So, er hat immer 20 Touchdowns oder mehr, naja gut, 18 waren es, 19 oder mehr geworfen, 9 Interception 8 Interceptions, 10. Dieses Jahr hatte er mit 14 echt ein paar mehr. Ähm, er wurde auch mehr gesackt als die beiden Jahre davor. Quarterback-Rating 94, die Jahre davor über 100. Er hat es verdient und wie gesagt, er hatte dieses Jahr ein bisschen Dip aber er hat auch Henry Rux verloren, es war eine Menge los. Ich finde absolut verdient und ich, ich hoffe jetzt, dass er mit seinem neuen Hauptübungsleiter Josh McDaniel da tatsächlich jetzt nochmal einen Run auf den Super Bowl beginnen kann.
1: Ja, äh, Dip. So. nee, der hatte kein Dip. Die haben nicht er hatte seine beste Saison äh, eine Passing Herz und hat auch äh, Ja, aber Dip meinst, im genau. Sinne
0: von Interceptions. Genau, du meinst Guck mal, 23 auch am, am Ende zu 14. Ist nicht genau. wirklich gut.
1: Passing Yards, personal record, ne? Ähm, Knapp. Aber fünfmal. die Interception, pass auf, 23 Touchdowns, 14 Interception, das Touchdown-Deception-Radio ist halt, ja. Aber wie gesagt, da, hatten, da spielen ganz andere Faktoren noch rein in diese Saison. Ich sag einfach immer nur, er wird immer ganz schön gehyped, wenn es gut läuft. Und was ich auch gerade gesagt habe, der Quarterback ist die wichtigste Position. Der kriegt auch am meisten natürlich auch ab, wenn das Team einfach sich nicht gut macht. Ne? Aber genauso habe ich ihn auch gerade gelobt, was er da letztes Jahr mitgemacht hat. Deswegen, ich mag Derek, aber ich denke einfach nicht, dass er... Da sind noch ein paar andere Quarterbacks einfach vor ihm. Und es ging einfach, wo wir damals über... Not, not, was du meinst, 2018 natürlich. hat er so, so einen MVP-Hype bekommen. Ich mag ihn trotzdem, glaub mir, das ist ein ganz anderer Quarterback. Ich würde ihn... Any day über eine Menge Quarterbacks in der NFL nehmen.
0: Baker Mayfield.
1: Uh, warum schmeißt du ihn jetzt vom Bus? Wow, das erinnert mich gerade. Hast du das gesehen? Die Trade-Gerüchte waren ganz heiß, dass die Panthers vielleicht beim, am Draft-Day Baker Mayfield draften. Hast du denn gesehen, mhm. was. Ähm, dass
0: die Panthers Baker Mayfield draften. Nein, nicht draften er wird traden. zum zweiten Mal gedraftet.
1: <lacht> traden. Und, äh, und dann hat Receiver. Ah, wir haben. Anderson, Robbie Anderson, ne? der Receiver mit den mit den, ähm, auch,
0: äh, so, er hat doch auch so ein... Der Typ ist auch da draußen, der, der, du das, kennst du das Video, wo er auf der Bank sitzt, als er das erste Jahr bei den Panthers ist und fragt, was das für ein Maskottchen ist, ob das ein Bär ist und der Typ neben ihm sagt, weil ich so, <lacht> wir spielen für die Panther, ey, das ist ein Panther. Oder irgendwie sowas. Robbie Anderson,
1: der hat dann sozusagen unter diesen, diesem Post, irgendwie irgendwas geschrieben, so, oh, please, please don't. Oder irgendwie sowas hat er halt komplett oh. Baker Mayfield zerstört. Und äh, weil er ein Receiver ist bei den Panthers Und natürlich haben die Medien das sofort gesehen und haben das richtig groß gemacht. Oh, Mann.
0: Naja, ja. gut, aber wir wollten ja gar nicht über Baker Mayfield. Wir müssen nee. jetzt mal anfangen. Achso, Aber wir haben noch eine News. Noch eine Sache zu Derek Carr.
1: Er hat eine No-Trade-Clause drin, was immer sehr, sehr wichtig ist. Für die Spieler heißt... Er kann
0: entscheiden, wenn er hey. getradet wird, wo genau. er hingeht. So.
1: und pass auf, zwei News. Also genau schnell. Stefan Gilmore, former Gut. Defensive Player ja. of the Year, ist jetzt bei den Colts für zwei Jahre 23 Millionen. Der macht eine gute Colts-Defense nochmal ein bisschen besser. Ich bin überrascht, ja, dass es so lange gedauert hat.
0: Ja, äh, das stimmt aber ich manchmal glaube ich auch bei den Veterans ne die 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 müssen dann auch mal und oder die die gerade wenn du Defensive Player of the Year warst ne ist natürlich erstmal ist er 31 bitte nicht vergessen ja. das heißt von da an als Corner wirst du ja dann auch irgendwann so ab 29 30 äh, geht da geht dir Speed und Twitch verloren es ist wie es ist und keiner, auch, ja. auf, auf keiner Positionsgruppe ist das so wichtig so ähm, Deshalb war das, hat das so lange gedauert, weil guck dir mal an, ähm, Julio Jones ist auch noch da draußen, aber du siehst, seitdem er von den Falcons weg ist und da hat er ja schon ein bisschen Verletzungspech und ein Verletzungsjahr, ist er einfach nicht mehr der gleiche und beim Corner ist es halt immer so eine Sache. Aber 19 war noch Defensive Player of the Year, ich glaube, der hat noch eine Menge Football übrig und für diese Defense in Indianapolis ist das natürlich ein Riesengewinn, weil er ist ja auch äh, der bringt Leadership mit, ist ein No-Bullshit-Typ, äh, spielt Man-Zone richtig gut, ist ein guter Tackler. Also das ist eine geile Edition, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, zwei Jahre, 23 Millionen oder so, ist jetzt auch für einen ehemaligen Defensive-MVP, wenn er, wenn er gesund ist und ready to roll. Kriegst du die zwei Jahre noch auf jeden Fall diese 11,5 Millionen, ist er wert.
1: Ja, vor allem das Leadership, was du gerade schon gesagt hast, was, was ein Spieler wie er mitbringt und die Erfahrung, ähm, einfach, er war jahrelang bei den Patriots, wo sie sehr, sehr viel gewonnen haben. Das, das ist sehr, sehr wichtig, glaub's mir, für so einen alten Veteran, wenn man so. die in der Free Agency unter Vertrag nimmt.
0: So, jetzt halt mal einen Rand. Jetzt lass uns doch mal endlich loslegen. loslegen.
1: Oh, Draft-The-Ruski oh. geht los, ey. Oh. Let's go, Alter. ich bin gespannt hier, was du hier, hier gedraftet mal mit, hast. Mal die locker machen. Wir, Jaguars. Warte, warte, wir, so. müssen
0: ein, wir müssen eine Sache dazu sagen. Wir wissen nicht, Björn weiß nicht, wie mein Mock-Draft aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie seiner aussieht. Ähm, das ist ganz wichtig, weil die Reaktionen, die ihr bekommt, sind dann ungeschönt live und in Farbe. Und ich bin jetzt gespannt und wie gesagt, wir haben schon mal gesagt, Leute, Mockdraft ist besonders auf dieser Seite des Planeten, wenn du wirklich mit keinem Insider, ich rede jetzt beim Team sprichst, mit einem aus der Coaching-Staff, der dir immer so einen kleinen Hint gibt, was nee. auf dem Board passiert oder so, ist das alles High-Level-Guessing, was wir machen hier? Ich gebe dir noch, ich packe noch einen rauf, auch auf der anderen Seite
1: des Teichs ist alles Bullshit. Weil diese ganzen Insider, ich war in diesem Prozess drin. Ich war mit dem größten Agenten, ähm, mit der größten Agentur. Der Welt. Jimmy Sexton, CA Sports. Glaubst du mir, mit Tom Conten und Rosenhaus, die drei größten NFL-Agenten. Ähm, und ich, das, ich war verblüfft einfach, was das für ein Bullshit alles ist. <lacht> Weil, warum sage ich das? Diese ganzen, man hat ja auch noch diese Top-30-Visits, wo Teams jetzt Leute sozusagen einladen. Man hat Private Workouts. Um, auf einmal siehst du, Leute gehen den, auf einmal, obwohl die nichts gemacht haben, gehen Leute den, das Board sozusagen runter, also das, diesen Draft Board, ne, diesen Mock Draft. Andere gehen wieder hoch und du denkst dir, Hä, wieso geht alles? Ja, basierend, was die Leute sagen. Du hast keine, auch die Insider, haben keine Ahnung, was 32 Teams denken. Die Teams wissen selber gar nicht, meistens, bis zum Draft Day, weil wir reden jetzt nur über die erste Runde. Es ne? ist nur die erste Runde, Manchmal wissen die das ja auch nicht, wen sie draften, weil sie wissen ja gar nicht, welche Spieler davor gedraftet werden. Heißt, die machen sich so ein Big Board, wie man das nennt, und gucken, okay, wenn er an dem Punkt da Big ist. Big Ball oder Big Board? Big Board. Und auf jeden also, Fall, wenn er denn da ist, über, aber die entscheiden wirklich, deswegen sind diese Minuten dazwischen so, so wichtig, das ganze Team, deswegen ist das Scouting-Department so wichtig, die jetzt einfach alle Spieler sozusagen einmal richtig auseinandergenommen, sich richtig geöffnet haben. Aber, so, jetzt hör doch mal warte, auf zu lachen, lass hab, doch mal los voll, voll, Ich hab voll die roten voran verloren. Weil ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich dorthin zu, äh, eigentlich sagen, dass ich habe auch mitbekommen, GMs und Scouts rufen auch die Insider an und, und füttern die Fehlinformationen, damit andere Natürlich. Teams, andere Teams dann denken, oh shit, die werden mit denen gehen, aber eigentlich wollen sie einen ganz anderen. Also das ist wirklich ein Pokerspiel. Die Teams probieren sich untereinander zu verarschen, es ja, halt, mal den, halt mal den
0: Gedanken fest, weil es gibt ja einen, der potenziell auch ein First-Overall-Pick First ist, der sozusagen eine Narrative hat, die so ein bisschen, ist er wirklich motiviert? Wie ist seine Liebe zum Football? Wurde in Frage gestellt. So, und das, ich rede von Thibodeau, Kayvon Thibodeau, Thibodeau von Oregon. So, und da ist auch so eine Sache. Kann das vielleicht ein Narrative sein von, von einem Team oder zwei, die ganz oben draften, die sagen, ja, vielleicht fällt er dann und wir können ihn ganz oben nehmen? Auf jeden Fall. Und auf
1: einmal, ähm, ich bin mal gespannt, auf einmal in jedem mock -Draft sehe ich Trayvon Walker, Edge-Rusher aus Georgia. Ja, in der jetzt Top komm, jetzt, also, jetzt verschießt okay, doch so, schon. Ah, Pat Patrick, kommen, weil ja. du ein bisschen älter bist, gebe ich dir... Ein Vortritt hier und deinem ersten Pick. Welch, welchen Spieler draften in deine Mock Draft? Coaches Mock Draft 1.0 und finale Mock Draft. Die Jacksonville Jaguars. Oh.
0: Die Jacksonville Jaguars mit ihrem ersten Pick overall. Ich bin von nervös irgendwie. Wisse, <lacht> äh, Mit ihrem ersten Pick overall nehmen die Jacksonville Jaguars. Sie haben ein Need für einen pass rusher uh -huh. da draußen ist einer der nicht die du würdest sagen physikalischen tools wie ein kayvon thibodeau hat uh -huh. aber der der hat nicht der hat nicht die der hat nicht die gleichen physical traits okay, aber hier ist das was aiden hutchinson ist der number one pick der typ hat einmal Size. Ey, mir war gar nicht bewusst, wie groß der ist. Deswegen, das Fuß 6. Das sind 1,99 Meter. 265 Pfund. Also ein bisschen über 120 Kilo, 121 Kilo. Der hat, läuft 4,74 auf 40, was schon ein mieser Athlet ist. Deswegen, bei der ich bin Size. gerade, was das laberst du das Hold der on, hold also, your horses. Ich bin, ich bin jetzt getriggert, hold, your, hold your horses. Also, der hat die, der hat die, der hat aber nicht so lange Arme wie einige andere. Das siehst du auch, wenn er spielt. Aber nichtsdestotrotz, der Typ hat Size, Weight, genügend Athletic Ability, Quicks und vor allem, was der Typ hat, ist Produktion. 14 Sacks. 14 Sacks in seinem, in, in seinem finalen Jahr. Und er ist halt auch, er ist auch schon, wie alt ist denn er? Der ist, glaube ich, 23. Der ist ein Senior. Der hat halt tatsächlich das letzte Jahr auch nochmal gespielt 14 Quarterback-Sacks und, der der und du bist der Pass-Rusher hier, aber wenn ich ihn mir angucke, sehe ich, seh ich gute Hände mit einem guten Plan, ich habe das Gefühl, der geht mit einem guten Plan in den Pass-Rush rein und benutzt verschiedene Moves, auf Englisch würde ich sagen, der ist schon ganz schön polished, poliert, polished. Wenn, wenn ich ihn als Pass Passrusher angucke, das ist nicht einer, ja, ich laufe vier, fünf, renne an vorbei und dippe meine Schulter und fertig ist die Wurst. Sondern du siehst den Double Swipe, Dip Chop and Rip, du siehst da ein paar, du, du siehst da ein Inside Move. Der Typ ist halt fertig. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass deshalb sein Ceiling, seine Decke, er ist schon fast da, da wird nicht mehr viel passieren. Das heißt, du kriegst den, der sofort ready ist, Impact-Spieler sein. Aber ah, da wird jetzt Developmental-mäßig, glaube ich, nicht mehr so viel passieren. Aber jetzt, on the spot, wenn du einen brauchst und die, die Jacksonville Jaguars brauchen einen, auch vor allem Leadership. Leadership. Können sie eigentlich meiner Meinung nach nur mit Aiden Hutchinson gehen. Von Michigan, first pick overall, konnichiwa.
1: Cool, du hast es gesagt, die brauchen einen Edge Rusher einen Pass Rusher, sie brauchen auch Offensive of Line und dann. Und dann musst du halt natürlich gucken, aber wer ist es wert, diesen ersten Pick sozusagen? Das ist ja jetzt der Offensive-Liner. Der beste Offensive-Liner besser als der beste Defensive-Liner. Wer ist aber jetzt bei dir der beste Defensive-Liner? Weil andere haben auch nicht ihn als besten Defensive-Liner. Ich drafte auch mit den Jacksonville Jaguars Aiden Hutchinson. Und deswegen war ich gerade richtig, wo du gesagt hast, ja, okay, und da hast du dich noch ein bisschen gerettet. ey Weil der Typ... Nee, ich komme da später nochmal drauf typ, zurück. Der Typ hat eine Länge. Und das Schlimme ist, und das ist das Krasse. Er ist eine 47 noch was, 66 Er ist eine 474 gelaufen Laser. 36-Inch Vertical Jump. Keine Ahnung, was das in Zentimeter ist. Und 117-Inch Broad Jump, also Weitsprung. Und das Schlimme, also das ist das Gute für ihn, was ich immer krass finde, wie schnell die alle Ey. geworden sind.
0: 20-Yard-Shuttle, 4-1, 5. Unser
1: 3-Cone-Drill, also das sind einfach athletische Drills, Leute, wo man einfach gucken kann, okay, wie kann der Benden und sowas. Und mit der Länge und vor allem sein Tape, sein Tape ist so knusprig. Er hat das Jahr davor nur zwei Spiele gespielt, also es war komplett im richtigen Zeitpunkt, hat er sein Breakout-Jahr gehabt. Er hatte sein Sophomore-Jahr noch zehn Tacker verlost, dreieinhalb sechs, Aber. Der hat, war auch in den großen Spielen da. Er hatte dreimal jeweils drei Sacks sozusagen in einem Spiel. Ähm, der hat Spiele übernommen. Ich kann mich erinnern, wir haben öfters die Michigan Wolverines gezeigt. Er war immer da. Und ich war so, holy shit, Alter. Wer ist Meistens sehen wir in, College, in den College Football Übertragungen zum ersten Mal diese Top Prospects. Ne? weil äh, Ist einfach so. Und dann, wir haben beide gesagt, holy, weißt du, wie aktiv er ist, wie du gesagt hast, mit seinen Händen. Ähm, er die kommen so erst so twitchy. Twitchy heißt nicht nur dein get sondern auch wie schnell wirst du deine Hüften rum, wie schnell wirst du sozusagen deine Hände. Ey, der typ, der typ ist nice, ey. Der Typ ist richtig nice. Und das mit dieser Größe auch für mich ganz klare Nummer 1 Pick. Das ist schwer. Als die, ich kann sehen, dass die Jaguars vielleicht keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht für jeden Spieler, für ein anderes Team zum ersten Pick trainen würden, aber den musst du nehmen. Es ist schwer, da Nein zu sagen. bin ganz ehrlich, das ist schwer, da einen o drüber zu nehmen oder einen anderen Defensive-Liner, ähm, weil dann komme ich zum nächsten Pick jetzt einfach, ne? die Warte, warte, ganz
0: kurz. Ich will nur dazu sagen, warum ich äh, gesagt habe, dass er physikalisch, gibt es Pass-Rusher, die jetzt demnächst auch noch kommen, ja. die die nochmal... Die noch den Combine
1: gekillt haben einfach. also den Nicht Comman nur das, wenn du das,
0: Tape, wenn du das Tape anguckst, bin gespannt, wer dein zweiter Pick ist, siehst du bei den andere Sachen, die du bei Aiden Hutchinson <lacht> nicht siehst. Aber overall ist er für mich immer noch jetzt. Du brauchst einen, der auch damit umgehen kann, der erste Pick overall zu sein. Vergiss, vergessen wir nicht, wie viel Druck das ist, oh, yeah. bis Face of the Franchise, du kommst rein und gerade Jacksonville braucht das jetzt nach der Urban Meyer Bump and Grind Story. Die brauchen Stabilität, Good Character, Leadership, haben sie mit ihrem Head Coach gefunden, jetzt haben sie, ich glaube in Aiden Hutchinson, würden sie den richtigen Mann draften. So, jetzt bist du on the clock mit Nummer 1 Pick für die Detroit Lions an Spot Nummer Wir fangen mal an,
1: was ist der Need, der größte Need? Ich denke auf jeden Fall, du brauchst einen Franchise-Quarterback. Jared Goff ist nicht der Franchise-Quarterback. Franchise du brauchst einen Edge-Rusher, da brauchst du Hilfe. Die Detroit Lions ähm, ist nicht so gut aufgestellt auf, diese, auf, auf dieser Position. Sie brauchen so diesen Number-One-Pass-Rusher. Ähm, dann hast du noch Cornerback, aber wir sind beim zweiten Pick. Da nimmt keiner einen Cornerback. So, jetzt bist du zwischen Quarterback und einem Pass-Rusher. Kein Quarterback ist es wert, sozusagen gerade mit dem zweiten Pick zu gehen, wo du sagst, okay, das machst du. Ich nehme keinen Quarterback, ich gehe mit einem Edge-Rusher, weil einfach die Draft-Klasse von, von diesen pur Pass-Rushern brutal ist dieses Jahr. Und da ist mein zweiter, den du gerade angesprochen hast, Kayvan Thibodeau.
0: Nein, du hast den auch. Du ich habe
1: zwei Pass-Rusher hintereinander, was brutal ist. Ich, ich nehme ihn, ich er war bei den Oregon Ducks, er war ein 5-Star-Recruiter in der High School. Bei den Oregon Ducks in seinem ersten Jahr komplett abgeliefert, was immer, was immer krass ist als Freshman im College Football. Das ist eine gute Conference. Hat er 9 Sacks, 14 Tackle for verloren. Dann 2020 hatte er nur sieben Spiele. Das war ja dieses Covid-Jahr vor zwei Jahren. Ne? Da hatten sie weniger Spiele und sowas. Hat er 3 Sacks, 95 for verloren. Und dann letztes Jahr hat er 7 Sacks und 12 Tackle. Man hätte gewünscht, dass er noch ein paar Sacks mehr hat, aber du hast nicht vergessen. Er war mit Abstand der beste Spieler. Auf, auf dieser Position in dieser Conference in der Pack 12, in Pac12.
0: Genau. insgesamt Defensive deswegen. Player, Pack 12 Player of the Year oder nicht? Ja ja und
1: deswegen ist aber auch der Fokus auf dich gerichtet, sozusagen im Gameplan, um dich da zu nehmen. Ne? Und deswegen kann ich sehen, dass seine, sein, deswegen seine Zahlen hat ein bisschen gedroppt sind. Ähm, aber auch 21 Jahre. Du hast es gesagt, übelst krass, Übelst krass nach dem Draft, weil du hast ein paar Interviews auch beim Pro war so ohne sein T-Shirt da. Er redet einfach sehr selbstbewusst. Er ist einfach ein junger Mann. Er weiß, er hat abgeliefert und Leute haben dann angefangen hier. Ich finde es ja immer geil. Also Anonymous, also äh, keine Ahnung. Leute, irgendeine Source hat irgendwas gesagt. Aber wenn man was sagt, packt deinen Namen dahinter. So ne? Und voll, wenn du über einen anderen Mann sprichst und probierst ihn sozusagen runterzureden, finde ich es immer feige. Ähm, aber das ist so funktioniert das Game. Und du, du hast es schon gesagt, die haben dann alle darüber gesagt, ja, hm, ist, der, ist der 100%, liebt er diesen Sport? Ja, er ist ein bisschen arrogant. Man, ey. Der Typ hat, hatte keine Trouble, nichts liefert ab. Seit er im College ist, das ist auch schwer. Hol, hol mal Jungs, die von Anfang an reinkommen, ready sind und sofort abliefern. Für mich der zweitbeste Edge-Rusher, ich nehme Kayvon. Aber das spricht man doch nicht so aus, das ist doch ein französischer
0: Name, oder? Thibodeau, Thibodeau wird er eigentlich auf Französisch. Aber ja, natürlich sagen die Amis, Thibodeau. Also nicht, die sagen Thibodeau. <lacht> Thibodeau. Ja, eigentlich so. müsste es mit TH eigentlich Thibodeau heißen, aber Thibodeau. K1 Thibodeau. Aber, pass auf. Nanny K-Tizzle. K -Ti -K du hast auch gesagt, er ist zum Beispiel der, der, der
1: hat einen ganz anderen Playing-Stil. Ne? Der, der arbeitet viel mehr mit seinem Speed-Rush. Er ist, hat einen richtig guten Ghetto, hat der andere auch. Aber natürlich muss man immer vergleichen, was ist denn der genaue Unterschied der 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 finde ich Aiden Hutchinson benutzt mehr ein größeres Pass Rush Tool oder warte, wir müssen warte, Arsenal, musst, warte, Arsenal. Warte, warte, warte. Nee, du musst dir vorstellen, du hast eine du hast einen Werkzeugkoffer. Eine pass auf jetzt, pass auf. Jetzt übersetze ich das eins zu eins, wie die Avis das immer sagen. Stell dir vor, du hast einen Werkzeugkoffer, ja, als Pass -Rusher. Aber manche haben einfach nur einen Schraubenzieher drin und vielleicht keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung, was noch ist. <lacht> eine Zange. Aber oh, oh so ein Aiden Hutchinson, da sind ein paar mehr Werkzeuge in, in diesem Koffer. Heißt, er kann. <lacht> Geh auf. Nein. Kavan Thibodeau, sehr, sehr gut. Ist auch eine oh, 454 danke. gelaufen. Ist auch kein kleiner 6-5, also 6-5, ähm, 250 Pfund. Ist eine 454 beim Combine gerannt, hat alles bewiesen, dass er athletisch ist mit dieser Size. Das hat man gesehen: eine 4,8. Ähm, nee, ne, eine 4,8. Eine 4,5,8 ist er gerade. Sorry. Hat 27 mal die 100 gedrückt. <lacht> auch sehr, sehr das gut. Das ist verdammt. Äh, ich, shit. Das so, bist du fertig hier? Sehr, sehr
0: fertig. Sorry. So, Gott sei Dank. Dann kann ich hier jetzt nochmal qualifizierten Input geben. <lacht> <lacht> da lacht er. Auch, auch ich nehme Kayvon Thibodeau. Ähm, du hast gesagt, Quarterback brauchen sie dieses Jahr. Wie gesagt, ist meiner Meinung nach keiner da, für den du einen Erstrundenpick hergeben solltest, wenn du die Detroit Lions bist, die in den nächsten Jahren noch wirklich gut draften äh, werden können und da Kapital haben. Jetzt und, und sie haben Jared Goff, mit dem sie durch dieses Jahr, glaube ich, gut durchkommen werden. Jetzt baust du dir dein Legacy-Team auf. Und für ein Legacy-Team brauchst du einen Legacy-Pass-Rusher. Und, und, und Kayvon Thibodeau ist für mich der junge Mann, der das machen kann. Ich sage, der hat physikalisch mehr Upside als Aiden Hutchinson. Es ist, wie es mm. ist. Ja, er ist ein... Ado warte, warte, warte. warte. Er, ist ein, er ist ein Inch kleiner. Okay. 258 Pfund. Die paar Pfund machen den Unterschied nicht. Aber Du hast gesagt, Speed und Get Off, alles. Ey, wenn ich mir das Tape von dem angucke, spielt er immer mit dem gleichen Motor wie, wie Aiden Hutchinson? Nein, spielt er nicht, weil viele Aiden Hutchinson-Sacks sind auch einmal war die Front und der Scheme von Michigan richtig knusprig, wo viele Sacks auch Hustle und Motor-Sacks waren. du machst jetzt daraus wieder das typische Stereotype, das ist weißer Defensive
1: der nur mit Motor spielt, ne?
0: Hä? <lacht> Was, Digga, was spinnst du Ey, das das? ist so Amerika. Jetzt zieh doch mal nicht, hey, warte, jetzt zieh <lacht> doch nicht die weiße Bruderkarte. Lass mich doch mal zu Ende reden. Kayvon Thibodeau, wenn du dir den Typen anguckst, der get und der Twitch, den er hat, das ist schon das ist schon ein anderer. Er hat nicht die Produktivität, er hat auch ein paar Spiele verpasst, hat nicht die Produktivität, aber weißt du, wie... Wie Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll. Wie heftig der hinter seinen Händen spielt und was der für einen heftigen Inside-Stab hat. Hast du mal gesehen, wenn der mit seinem Inside-Arm, und der hat halt noch mal längere Arme. Als, Arme. Äh, der hat
1: schon gut lange Arme. Der hat
0: längere Arme als Aiden Hutchins. Und das siehst du auch. Weil der Typ sieht aus, als würde er mit vier Beinen spielen. Und wenn der seinen Innenarm mit... Du bist Pass-Rusher, du weißt, ein Arm ist länger als zwei Arme. Und wenn du mit diesem langen Arm spielst hab ich, und du guckst dir das Tape an gegen USC, gegen UCLA, gegen Kerr, wo der Typ wirklich große Tackles mit einem Arm üpp, mal eben kurz in den Quarterback schmeißt, das ist heftig. Anderer Unterschied zu Aiden Hutchinson, wie er gegen den Lauf spielt. Der Typ ist verdammt smart, Aiden Hutchinson auch. Der Typ ist verdammt smart. Für mich der große Unterschied ist, du hast bei Aiden Hutchinson keine Question Mark, Leadership, Charakter und du hast Produktion. Bei Thibodeau hast du ähm, Produktion ist okay, aber du hast halt Athletic Ability off the charts ey. und Power. Alter Vater, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe ja über das Wochenende nochmal Deep Dive reingemacht und alle, die gesagt haben, ja äh, Thibodeau, äh, he's gonna slide. No way, Jose. Der Typ hat so viel Upside und ich glaube auch, halt, dass mit Dan Campbell äh, ein Quarterback hat, der beim Visit mal sagt, denke, komm mal her, hast du Bock? Ja oder nein? Und dann steht Dan Campbell vor dir und guckt dir ins Auge und wenn, dir die Antwort, wenn ihm die Antwort nicht gefällt, dann sagt er, okay, dann schön mit Ö. Aber ich glaube, dass das auch ein geiler Fit ist. Er mit so einem Player-Coach wie Campbell und äh, wie gesagt, ich habe jetzt mir seine Interviews angeguckt, der ist selbstbewusst wenn du jung und selbstbewusst bist, ist es natürlich schnell dabei zu sagen... Kennst ja, du, der.
1: Ne? Äh, ja, ist ja so.
0: Ist ja so. Dann hast du schnell... Ah, Attitude. Ey. So, ich bin gespannt. Ich glaube, wie gesagt, für mich ist er der Passrusher mit dem meisten, mit dem höchsten Dach. Decke. So, deshalb geht er an, Decke, geht da an zwei. Na so. Schön, dass wir bei den ersten waren jetzt genau. nicht... Überraschend, aber Zweiter hätte ich nicht gedacht, dass Dann wir mal,
1: beide äh, den haben. Hau mal den Dritten raus, los. Die Houston Texans,
0: Select. Oh, die Houston Texans. Was brauchen sie zuerst? Sind auf dem Board. Auch die Houston Texans könnten, könnten einen lineman gebrauchen, Defensive Lineman gebrauchen. Ein Edge. Russa, uh, Russa, Russia, <lacht> äh, selbst ein Interior Defensive Lineman, aber den draftest du nicht so hoch. Sie könnten auf jeden Fall einen Corner gebrauchen, aber auch einen Offensive Tackle, weil Laramie Tunzel wird für das Geld auch nicht für immer da spielen. Und jetzt könntest du eigentlich äh, einen jungen Offensive Tackle holen, auf die rechte Seite stecken, weil Mills hat jetzt ein Prove-it-Year. Ne? Davis Mills, der junge Quarterback, mhm. hat ein prove -it year Nimm einen, stell ihn auf rechten Tackle und nächstes Jahr, wenn Laramie Tunzer zu teuer ist, okay, dann geht er rüber auf linker Tackle. An dem Spot draftest du entweder den Überflieger-Edge Corner ist schon fast ein bisschen zu früh. Edge oder Edge-Quarterback-Offensive-Tackle. Quarterback, Quarterback wird es nicht sein. Die oh. beiden Top-Pass-Rusher sind weg. Deshalb gehen sie, die Houston Texans, mit dem Offensive-Tackle von Alabama. Oh, Evan, Evan Neal, 6, 7 Fuß und einen halben, 337 Pfund. Der Typ ist ein Riesengerät und der bewegt Verteidiger als Werns kleine Puppen. So, und der hat rechter Tackle erst gespielt und ist dann in seinem letzten Jahr, in seinem Junior-Year, letzten Jahr, was er gespielt hat für Alabama, ist er rübergegangen auf linken Tackle. Das heißt, der kann rechter Tackle spielen. Boom, Run Blocking, willst du so oder so einen rechten Tackle haben? Das ist er und dann kann er die Transition, wenn Laramie Tunzel irgendwann zu teuer, zu alt ist, auf die linke Seite machen. Der Typ für seine Size Balance. Ey, und, und wenn der Downhill kommt, ist der Typ echt ein Beast. Und äh, ich sag mal, die Kombination aus seiner Size, guter Pass -Protector und Physical Run Blocker. Ist das, was ihn meiner Meinung nach für den besten Plug and Play Tackle macht mit der Size? Deshalb, ich will jetzt nicht zu lange labern. Evan Neal, dritter Pick. Konnichiwa. Patrick, du hast mir
1: aus der Seele geschrochen, Bei mir ist es auch Evan Neal. Ich du hast, nicht du alles, hast doch hier gesagt. Ich, ich will jetzt, bei mir. Ich muss nicht, ohne Scheiß, alles hätte ich genauso gesagt. Ich würde noch eine Sache einfach hinzufügen, weil das hast du gesagt. Du brauchst jemanden, der Plug and Play ist. Wir dürfen nicht vergessen, welches College produziert die besten Ready-to-go-Pros aus dem College, das ist Alabama. Wenn du dich da durchsetzt, als Offensive-Lineman, weißt du als Scout, man Alabama produziert jedes Jahr fünf, sechs, sieben First-Round-Picks gefühlt. Wenn du da der Star-Offensive-Lineman bist, hast du was drauf, weil die sehen einfach schon harte Competition seit dem ersten Jahr im College. Und guck mal, wie Vielfältig einfaches ist, versatile. Erste Jahr sofort gestartet auf der rechten Guard-Position. Dann, wie du mhm. gesagt, 2020 gestartet rechte Tackle-Position. Dann, letztes Jahr gestartet linke Tackle-Position. Der Typ ist seit der im College ist bei Alabama. es ist kein kleines College. Ein Starter in der Offensive Line und hat drei verschiedene Positionen gespielt. Und verdammt gut. Weil das ist gerade die Frage, wer ist der beste Offensive-Liner? Ist es der von NC State oder ist es Evan Neal, weil ich kann den Namen nicht aussprechen von NC State. Äh, Ikem Ekwonu. Äh, ähm, und für mich ist es ganz klar, du nimmst den von Alabama. Ekwonu. Plug and Play. Boom, Alter. Du musst, ja. du musst diesen Quarterback protecten. Du gibst ihn jetzt da die Chance. da musst du ihn aber auch sozusagen supporten und das ist mit einem Offensive-Liner. Ey, bin ich bei dir, ey. Geil. Wir haben die ersten drei Picks gleich. So, warte. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt, irgendwann muss es ja abweichen. Mit dem vierten Pick die New York Jets. Viele, viele Teams früh brauchen einen Pass Rusher. Auch sie brauchen einen Pass Rusher. Die, äh, oh oh. die, New <lacht> warte, 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 warte. Die, äh, ich muss, so, die brauchen einen Pass Rusher. Hier, viel, auf vielen Seiten steht auch Need. Receiver, weil sie, die haben kein Breakout, die haben auch ein paar gute Namen, aber irgendwie, ne, du hast einen jungen Quarterback, du willst Zach Wilson eigentlich noch eine aber Waffe die, geben. Okay, die
0: Receiver-Klasse ist gut, du kriegst
1: auch später noch.
0: was. Pst, alter. Pst. Oh, ich
1: ja, habe okay, gesagt, das ist okay. viel zu früh, weil du, okay, was Patrick gerade gesagt hat. So, mhm. du hast hier erst, gehen wir auseinander, ich weiß es. Na pass auf, auf jeden Fall, das steht nicht hier. Biggest Needs. Ich gehe mit einer Position, was ich immer denke, ist wichtig, vor allem auch jetzt Nein. wieder beim Zusammenbauen des, 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 des Rosters von Berlin Thunder. Du erholst nicht einen Receiver, kannst du nachher noch. Du musst deinen Quarterback beschützen. Heißt, auch hier gehe ich wieder mit einem Offensive Lineman, weil du gehst bei Best Available und das ist 1B Offensive Tackle, weil du hast Mikhail Becken auf der linken Seite, du hast Elijah Vera Tackle, die du letztes Jahr gedraftet hast, aber du hast George Fenn Right Tackle, du hast Laken Tomlinson geholt und du hast einen Conor, du musst beschützen, du musst diesen jungen Quarterback beschützen und da gehst du auch mit einem, der sehr, sehr viele Positionen gespielt Was heißt, was heißt sehr viele? Er Zwei. Er hat linke Tackle gezockt und er hat linke Guard gespielt, heißt, er kann auf allen Positionen spielen. Packst ihn auf die rechte Seite erstmal. Sie draften bei mir. So, jetzt muss mir nochmal helfen. Ikem Ekwonu aus NC State. So, spricht man den so aus? Weiß ich nicht. Warte, ich habe hier Pronunciation. Ikki. Ja, das ist sein Spitzname. Ich habe hier seine Pronunciation. Warte, warte, warte. I. Ikwonu. Boah, Alter, sogar mit der Pronunciation. Ikem Ekwanu Ike, Ike, Ike -Ik -Ik steht hier. Ikem Ekwanu. -Ik also so sprechen
0: Sie Amerikaner <lacht> aus? Ja, so steht es hier bei den, uh, auf Wahnsinn. der nfl seite
1: Aber der Typ. Combine zerstört. Er ist 6'4. Er ist ein bisschen kürzer, aber hat lange, lange Arme. 34 Inch. Das ist mega lang, vor allem wenn du so 6'4 bist. Eine 40 ist er ja gelaufen beim Conan. 4'93. Die ganze Offensive Line Class war ja Let's übertrieben schnell. Ähm, das ist ein Athlet. Der hat bei NC State gespielt in einer guten Conference. Aber wie gesagt, hat mehrere Positionen gespielt: linker Guard, linker Tackle. Und wenn ich Offensive Liner. <lacht> Offensive Liner sind so schwer zu finden, Mann. Und du musst. Deswegen gehen sie auch meistens so früh. Deswegen gehen auch mindestens immer fünf Offensive Liner in der ersten Runde. Weil diese Position ist immer of need. Und der Typ, wenn der in Space ist, Mann, was der da macht, wie er sich bewegt, ey, da könnte ich. Da ist wirklich nice. Den hättest du gerne bei Thunder. Nee, 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 nee. So eine Spieler, glaubt mir, so eine Spieler sind hart, Mann. Also jetzt als, als Ex-Passwatcher in der NFL, wenn die so athletisch sind, aber die bewegen sich einfach, als wären sie 100 Pfund leichter, Mann, das, das wird ein langer Tag. Weil der mirrat dich okay. den ganzen Tag
0: und du kommst dann nicht lange und Passwatch. Wie bist du denn jetzt? Okay, wir, jetzt hab ich wir, hier, hier scheiden sich unsere, unser Weg. Scheidet sich. Scheidet scheide, scheide sich, okay. An der, an der vierten Stelle. Du hast gesagt, Offensive Line ist ein Need. Stimmt. Ähm, aber für mich ist der Need nicht so wichtig, als dass sie ihn nicht auch noch später, denn dürfen wir, eins dürfen wir nicht vergessen, die Jets picken zweimal in den Top Ten. Ja.
1: Zweimal. Sind
0: die und die noch mal. Ja, pass auf. Und hier ist das, was ich sage wenn du da ganz da oben zwei Picks hast, dann kannst du sagen, okay, ähm, Need ist Offensive Tackle, ja, klar. Sie brauchen aber auch eine Edge Rusher könnten sie gebrauchen, Top-Edge Rusher sind weg, ein Cornerback. Oh, du gehst mit Cornerback So, pass auf. Safety könnten sie auch gebrauchen, aber Value da oben. Wie baust du deine Defense oder wie baust du dein Team? Ja, du brauchst einen Quarterback, dann wichtig ist dein linker Tackle, Offensive Line. So, wenn du dir die Offensive Line anguckst von den Jets, ne, ähm, haben sie auf der linken Seite McKay Beckton, der letztes Jahr, der hat ja richtig stark begonnen seine Karriere und dann letztes hat er eine Jahr Knieverletzung. War, ja. So, wog 400 Pfund und äh, <lacht> sein MO war lazy, überbezahlt, verfressen. So, ich glaube, dass der sich wieder in die Spur kriegen wird. Ähm, wenn du ihn auf Social Media und so mit seiner mit seiner Nutrition Coaches äh, äh, Coaching Coach co wie sagt man Coach auf weiblich Coach äh, gibt es ja nicht Coach, coach Coachin. Coachinnen äh, Coachinnen das sind mehrere Frauen Coachin ist ja nicht äh, Deshaun Watson. Watson ähm, in anguckst äh, ach so dann siehst du der arbeitet an sich der hat sich diesen Schuh angezogen aber du siehst da Linker Tackle mit Kai Beckton Jung, talentiert. Laken Tomlinson, Connor McGovern, Elijah Vera Tucker, George Fant, der für ihn auf der linken Seite gespielt hat. Diese Offensive Line ist schon nicht so schlecht. Ich glaube, da kannst du sagen, das wenn du dann... Ah, die, die warte, zerstört, warte! Warte mal, warte ja, mal. Wenn du sagst, okay, wir wollen trotzdem noch, weil wir uns mit McKay Becken nicht sicher sind und wir wollen besser als George Fant. Ja, lass uns das an der zehnten Stelle adressieren, weil wir brauchen definitiv am liebsten hätten sie für Carl Lawson, den pass noch auf der anderen Seite jemanden, der richtig knusprig ist. Aber da ist keiner für Nummer 4, der es wert ist, bei Nummer in Nummer 4 zu gehen. So, jetzt guck dir mal die. Äh, die haben Jordan Whitehead und Ashton Davis auf Safety, die, die nicht schlecht sind. Safety werden Digga, die da. Hau nicht raus,
1: nehmen. wen draftest du? Also, Warte wir so weitermachen, doch mal, ich die drei doch, Stunden lang diese Folge.
0: Ist mir egal. CJ <lacht> nee. Reed kam von Seattle, okay. Bryce Hall. Okay, aber beide zusammen haben während dieser Saison, beide zusammen zwei Deceptions gehabt. Was machst du? Du nimmst an dieser Stelle als Robert Sala nimmst du den besten, oh, timeout Meiner Meinung nach gibt es einen, der noch mehr Potenzial hat, aber du nimmst den, der jetzt der Beste ist. Und das ist, du brauchst ein bisschen Hot Sauce in deiner Defense Er ist lang. Er hat lange Arme. Er spielt mit Confidence. Er ist ein Playmaker, smart. Ich sag dir eins: Geduld. Ahmad Gardner, Sauce Gardner von Cincinnati, ist nice, mit. Der ist nice und der hat diese, der der hat Länge, der hat Arme und Beine von hier bis nach Bagdad. Für mich gibt es einen, der noch talentierter ist aber ah, der bringt alles der bringt alles mit weil wie gesagt er ist 6 Fuß 3 das sind 191 192 ist er 441 gelaufen so ähm der Typ ist ist ein Richard Sherman mit ein bisschen mehr Speed ja also mit mehr Speed ja ich sag ja Richard äh, ist Richard Sherman mit ein bisschen mehr Speed aber diese Länge kannst du halt nicht coachen ne und, und äh, und diese Geduld und dieses Smart ist eher ein Zone Corner, aber spielt natürlich auch Man ganz gut. Ähm, deshalb für mich the Sauce. Ja,
1: finde ich auch, der ist nice. Also ich freue mich, dass das dein Nummer 1 Cornerback ist. Der hat in drei Jahren keinen einzigen Receiving Touchdown erlaubt. Also seine Produktivität, also wenn du die ganzen Statistiken siehst, auch nice, combine nice. Ja, Keiner. Da ist noch einer, den der noch talentierter ist. Aber. Keine Off the Field Issues. Ne? Ähm, aber okay. So dann. Ähm, der fünfte pick Patrick, da fängst du jetzt an, die New York Giants. Jetzt, und jetzt oh. wird jetzt wird ja alles durcheinander so ein bisschen. Jetzt, jetzt wird es spannend ja.
0: Jetzt, jetzt wird es interessant. Also die New York Giants brauchen Offensive Tackle. Mhm. Es ist, wie es ist. Die brauchen Offensive Tackle. Sie brauchen aber auch einen Rusher. Das sind so die beiden, sag ich mal, die beiden Needs, die es auch wert sind, an fünfter Stelle die zu adressieren. Ich könnte sehen, dass sie sagen, Traden wir den, aber eigentlich kannst du den da nicht traden, weil, wenn du dir, wenn du dir ähm, anguckst, wer da noch auf dem Board ist, du hast ihn schon richtig gehypt, ne? Iki äh, von NC State Offensive Tackle, der recht rechter Tackle spielen kann, weil wenn ich mir die Depth chart von den Giants angucke, warte kurz, ich will, ich will ja hier exakt sein. Und da musst du jetzt mit mir durch, Herr Werner. Ähm, hast du Andrew Thomas auf der linken Seite als, äh, als Left Tackle? Ne? Der äh, ist, ist, ist von Georgia, war ein First-Round-Pick äh, 2020. So, und dann hast du auf der Re du hast einen jungen linken Tackle und dann hast du auf der rechten Seite hast du, äh, Matt Gono der jetzt, der erfahren ist, ich glaube, der ist schon, oh, ach nee, stimmt gar nicht, der ist gar nicht so alt, der ist erst 25, aber der ist vom Wesley College, äh, das wäre natürlich auch nochmal die Chance zu bauen für, Dan, für Danny Dimes, ihm Protection zu geben, deshalb sage ich dir ganz ehrlich, Edge Defender ist nicht da, um an um Stelle 5 zu gehen, auch nicht Travon Walker, deshalb sage ich, die gehen mit Icky, Icke aus Brandenburg von NC State. Boom, Schakalaka, rechter Tackle. Was ist los, Alter?
1: So. Du hast vollkommen recht, sie brauchen Offensive Linemen. Bei mir ist aber der zweite Offensive Lineman schon den Pick davor zu den Jets gegangen, weil ich ja keinen Cornerback dort gedraftet habe. Du hast recht, Edge Roger geht auch bei mir keiner jetzt Top 5, außer diese beiden äh Hutchinson und äh, Thibodeau. So, dann gucke ich jetzt. Ich bin, mein, Das war mein härtester Pick. Und da war ich bei dir. Ich könnte sehen, dass die zurücktraden. Weil die sagen, weißt du mhm. was? Lass uns nochmal ein paar Pick Gathern. Wir, wir haben eine Menge Baustellen. Manche Teams sind da draußen. Ey, die haben so viele Baustellen noch, wenn man jetzt so das, das Roster anguckt. Um, aber wir machen, ich mache ohne Trades. Hast du Trades mit eingebaut? Nee, bisher noch nicht. Also, Ach so, bisher noch nicht. Okay, also ich mache keine Trades. Um, und dann habe ich gesagt, hm, wer gibt dir jetzt best, also best available, Spieler, und ich bin mal gespannt, wie du reagierst. Wer gibt dir best available <lacht> ja, Spieler? Also, welcher, welcher Spieler ist jetzt gerade draußen, wo du sagst, wenn das ist ein Impact-Spieler, der kann einfach so ein Nightmare, Nightmare, Nightmare,
0: Night Nightmare, oh Albtraum ein Albträumer. Oh,
1: wer kann es dir geben, sozusagen, und äh, kann Sag Kopfschmerzen werden, ich gehe mit Safety, Hybrid Safety aus Notre Dame, Carl Hamilton, weil sie sind auf der Safety-Position auch notchokusel, das ist nicht gut. <lacht> <lacht> Was und laberst 6, 4 220 von Kyle Hamilton. Der kriegt, der geht so die Draft-Boss gerade hoch. Der, der kriegt, man, du weißt, wenn du Not-to-Dame spielst, smarter Typ, da, das ist keine einfache Schule. Um, der Typ war Team-Captain, der hat keine Off-the-Field-Issues. Der ist, hat übelste Size-Länge, hat auch Combine abgeliefert, eine 4-5-9 für diese Size und die nfl geht dorthin, sie brauchen diese Hybrid. Ob am Ende vielleicht Linebacker spielt, Safety, keine Ahnung, er ist ein Hybrid. Derwin James in, meiner, in meinen Augen, der ist all over the field. Ich musste sehen, Camp wie Chancel. er Florida State alleine zerstört hat, was nicht schwer war letztes Jahr. Er hatte eine kleine Knieverletzung, hat die letzten fünf Spiele letztes Jahr verpasst. Das war aber nichts Schlimmes. Habe ich extra nochmal recherchiert. Ähm, der soll fit sein, alles gut. Das war irgendwie noch was... Ach, gerne, da will ich jetzt gar nicht reingehen, bevor die ganzen Ärzte hier mich wieder und Ärztinnen mich auseinandernehmen. Ähm, der Typ kommt in diesen Draft mit einem riesen Hype. Und mein dritter Tackle... Ich weiß nicht. Ich, ich kann sehen, dass sie den nach hinten trainen, aber ich, die haben so viel nicht. Ich bin jetzt mit denen gegangen. okay
0: ich Okay, ich, ich sehe nicht, dass... Sie an fünfter Stelle in Safety nehmen, aber ey, haben wir haben schon, schon 51 Ich Minuten weiß, das, will ich, das ist <lacht> Und warte, ich muss kurz, bevor jetzt der nächste Pick kommt, warte kurz, ich muss ja einmal kurz, kurz bracen. Oh. On the clock. Bin ich ja nicht dran? Nee, oder jetzt, jetzt bin ich. Jetzt oh, bin scheiße. ich. dann gib doch mal Gas jetzt. Du
1: lachst die ganze Zeit, so mit dem sechsten Pick, die Carolina Panthers. Jetzt wird's interessant. In meinen Augen, du bist jetzt in der Position, für dich den besten Quarterback in diesem Draft, den Boston Quarterback. Sam Darnold ist nicht die Antwort. Willst du jetzt noch ein Jahr mit ihm probieren und dann nächstes Jahr wieder früh draften? Gehst du mit, weil du in dieser Position bist? Du kannst jetzt, ja, sechster Pick es ist noch teuer, aber es ist nicht so teuer wie der erste und zweite Pick. Du brauchst auch Offensive Line und du brauchst auch wieder Edge. Also man sieht den Trend hier, gefühlt jeder braucht Offensive Line und jeder braucht einen pass noch. Ich gehe aber mit dem Quarterback. Ich denke, hier wird der erste Quarterback gedraftet und sie warten nicht, weil in deren Augen können sie jetzt mit ihren besten Quarterback gehen. Wer ist am Ende? Das? Keine Ahnung. Für mich aber, wer ist Pro-Ready, wo ich denke, oder am meisten Pro-Ready, der kann jetzt rein. Sag es
0: nicht jetzt. Nimm mir nicht meinen Pick weg.
1: Hast du den auch, ja? Ich nehme Kenny Pickett aus Pittsburgh. Hast du Malik Willis oder Willis? Oder Nein!
0: Kenny Pickett? Mann, Matt Rule, Mad Rule hat den rekrutiert. Äh, Tapper, der Owner, ist is Alumni bei Pitt. Da sind auch Oh, viele das ist ein guter Punkt. Ne? Ne? Das,
1: wusste ich gar, das wusste ich nicht. Hast du gut recherchiert? Ja, ja. Oh, ja, oh, shit. Aber ich denke, Kenny Pickett, ready to go. Day one, Sam Donald. Die werden eine Competition haben, aber. Ich denke, ich denke, es wird äh, Kenny Pickett. Viele haben hier, viele haben hier man, man, Es gibt ja so viele Draft-Webseiten, wo, so ähm, ähm, wo du so draften kannst und sowas. Und dann hast du so richtig halt die Statistiken, wer, wo, wann, wo, wie gep äh, gepickt wird. Und viele haben Malik Willis hier. Nein. Glaube ich nicht. Also du, glaube hast auch, ich nicht. du hast auch Kenny Pickett. Wir haben ja über ihn letzte Woche schon gesprochen. Äh, sieht ein bisschen lustig aus. Kleine Hände. Hat das zwei, ist, ey. Hat zwei, äh, War doch ein Scherz, man. mir ist es auch scheißegal, aber ich habe doch einfach nur gesagt, was, äh, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. So, erzähl, komm. Äh,
0: auch ich, ich habe zwei Szenarien für Carolina. Entweder sie geben einen Drittrunden-Pick, vielleicht auch, einen, ich weiß gar nicht, wann sie in der zweiten Runde picken, ähm, aber wahrscheinlich eher einen Drittrunden-Pick oder so her für ähm, Jimmy G., und mhm. nehmen hier einen Offensive Tackle. Habe ich hier in meinem, in meinem vorigen sozusagen. Ich äh, äh, Nee, 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 nee. Ich glaube eher Jimmy G. So, ähm, weil du weißt, was du kriegst. So, äh, stand schon mal ein Super Bowl. Ist äh, auch egal. Oder sie sagen, ey, pass mal auf. Und für mich, für mich spricht das eher dafür, dass sie da hingehen, weil äh, Mad Rule ist. Der muss jetzt mal liefern. Was ist er? So. Und. So, der muss jetzt mal liefern, so, ja, ja. wird jetzt mal Zeit. Und ja. ich sage dir eins, ein Typ wie äh, Jimmy G kostet sich 28 Millionen im Jahr und wie teuer ist der Vertrag, der erste Vertrag für einen First-Round-Pick anstelle 6? irgendwie Pound 30. Und zwar das für den immer, kompletten immer Vertrag. Um, ja. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass sie sagen werden, to hell with it, die Pit, Pit connection ist da. Auch bei mir nehmen sie jetzt hier äh, Pickett, der für mich, ich habe noch mal... Game-Tape angeguckt, Antizipation, Throws, Pro-Day, alter Schwer. Ich weiß gar nicht, warum. Der, der, wird ich draften? Ein Quarterback, würde ich sagen, ich will, gib mir den Jungen. Ja, du draftest ja gerade. So, und deshalb Kenny Pickett, Abfahrt.
1: Mhm. So, dann mit dem achten Pick, die Atlanta Falcons Herr Zuma.
0: Oh, ich bin dran. Hä? Mhm. Äh? Wir sind doch, aber wir sind doch gerade bei Pick Nummer 7.
1: Sorry, 7, New York Giants. Hast recht.
0: Ja, ich wollte wollt gerade sagen. Sorry. Also, hä? So, guck mal, bei mir haben ja die New York Giants. Hast du den nicht in Safety angedichtet?
1: Ne, ich habe den Karl Hamilton Safety angedichtet, ja.
0: Habe ich gerade gesagt. Okay, ich habe ja einen Offensive Tackle genommen. So, weil, weil weil Spiele werden ja Upfront gewonnen. Wenn du dir. Wer ist, wer ist der Hauptübungsleiter? von den New York Giants. Der Neue. Weißt du das? Die, nee. Matt Dable. Natürlich. Äh, Dable, nee, heißt er Matt überhaupt? Dable, <lacht> Brian Dable. Ähm, Brian Dable, so, so, auf Buffalo, ja. Genau, Offensive of Mind. Deshalb glaube ich auch, dass sie erst mit dem Tackle gehen. Aber dann weißt du auch, ey shit, auf der anderen Seite, ich brauche was? Pass Rush. Weil Spiele werden up front gewonnen. Deshalb, pass auf, gehe ich jetzt an eine Schule, die dir sehr familiar ist. Oh, ah, uh, ich ja, ich gehe zur Florida State und nehme Jermaine Johnson von der Florida State, Defensive End, Pass Rusher, ähm, der Double Digit sacks hatte in seinem letzten Jahr und wenn du ihn dir erstmal wenn du dir wenn du dir die die die, die ähm die Giants anguckst, Defensiv. sie haben jetzt einen Offensive Tackle, Offensive Line ist, ist dann damit set und knusprig auf der Tackle-Position, aber sie haben Pass-Rusher, sie haben Dexter Lawrence als End und als Outside-Linebacker haben sie Assis Ojolari, aber es fehlt irgendwie noch so mm, es fehlt noch der der fine pass rusher. Und Jermaine Johnson, das war mir gar nicht so bewusst, der ist 6 Fuß 5, auch eine lange Latte. Ähm, 254 Pfund. Wie gesagt, der kann 4-3 defensive end oder 3-4 outside Linebacker sozusagen spielen, das, was du gespielt hast, weil er athletisch genug ist. Ich sage, das macht total Sinn. Du hast dann einen guten pass rusher, der produktiv ist, äh, gedraftet und einen top offensive tackle. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ja. Hast du noch was? So, du bist on the clock. Nee, du bist on the clock. Okay, bei mir <lacht> gehen
1: jetzt die New York Giants mit in Offensive Tackle. Das ist der drittbeste Offensive Liner aus Mississippi State, Charles Cross. Auch Athletic Freak. Also die Offensive Liner sind schon wieder. Sie werden jedes Jahr athletischer. Defensive Liner werden athletischer.
0: Darf ich nur ganz kurz was dazu. Übrigens, der ist der ist mit 6,5, 2,60, also 1,96. Du meinst jetzt ähm, Jermaine. Äh, Jermaine Johnson. Der ja. ist 4,58 gelaufen. Ich, ich, bin, ich, war,
1: du, ich bin überrascht, du hast ihn auch als dritten Edge Rusher, weil das habe ich ja. auch. Aber wo er gleich kommen wird, werden wir gleich sehen. Aber jetzt erstmal bei. Ähm Charles Cross, Mississippi State, ja. 6,5, 305 ja. Pfund, äh, auch 21, man merkt, die werden auch immer jünger, hast du es mal, mal mitbekommen, weil gefühlt yes. keiner bleibt mehr bis sein Seniorjahr, äh, die werden immer jünger, weil sie wissen, jedes Jahr, was ich sozusagen im Kopf verschwende, kostet mich am Ende meiner Karriere rein theoretisch auch Geld und einfach Longevity in der NFL, weil was ist, wenn du dich verletzt? Du kommst zurück, willst ein Teamförster sein? Komm, du spielst noch dein Ziel. Ja, komm, ey, wir wollen conference Chat. Das ist alles nicht wichtig. Am Ende spielen die ganzen Jungs, und du kannst mir erzählen, was du willst, die Jungs im College spielen, um in die NFL zu kommen. Und wenn du die Chance hast, früh zu gehen, das heißt nach deinem Junior-Jahr oder redshirt Sophomore jahr dann machst du das. Du kannst immer noch, das ist immer wieder diese Diskussion, du kannst immer noch deinen Abschluss fertig machen. Uh, im Nachhinein während deiner NFL-Karriere. Deswegen Charles Cross, auch linker Tackle in der SEC, in der besten Conference, sieht unglaublich gute Spieler auch wieder, wie gesagt, wenn er in Space, ich liebe es ja, wenn es ein Screen ist und auf einmal so eine, so, eine, so eine großen Jungs brennen, einfach schneller. Du siehst einfach, wenn du dann sozusagen die Coaches Cam siehst, wie er einfach die Leinern bei einem Screen wegrennt, das ist schon mal das Erste und dann diese kleinen Nifty die sozusagen Defensive Backs ein, also jagt und die dann einfach, bam, wegballert. Und das Was schwer ist. Ey, genau, das wollte ich gerade noch sagen. Das ist schwer, Leute. Es ist verdammt schwer, wenn du einfach 150 von Unterschied gefühlt hast, die Jungs zu jagen und es auch dann sozusagen auf den Boden zu packen. Also jetzt gehen die Giants bei mir mit dem Offensive Liner, weil wie du auch schon gesagt hast, bei dem fünften Pick, ähm, sie brauchen das.
0: So, soll ich noch mal sagen, warum bei mir Jermaine Johnson so einen Jump nach oben gemacht hat? Ich habe ich hab mir das Senior Bowl Practices angeguckt. Bei mir kommt er auch gleich. Oh, Ey, bei mir Alter also Ich finde Ich
1: finde es nicht, nicht schlecht, was du, da, also, was du da gemacht hast.
0: Weil bei der mir kommt typ, er auch gleich. Der Typ ist legit 12-second-Game-Tape. So Transf Transfer oh.
1: aus Georgia. Er ist aus Georgia sozusagen rüber, transferiert zur Florida State uh, University. Der bei, war
0: bei Last Chance U. Das wusste ich nicht. Wieder.
1: Ja. Yeah. So, achter Pick, die Atlanta Falcons. Du bist dran. Ist Marcus Mariota die Rettung jetzt? Es, ich sehe, die Situation ist anders. Das ist nicht so eine Ryan Tannehill-Situation. Er war jetzt bei mehreren Teams sozusagen schon der Backup wieder. Ich glaube, das ist... Ich würde es mir wünschen. Ich würde mir wünschen, wenn die Marcus Marjona eine Chance geben und auf einmal rastet der komplett aus und schafft es da, seine Karriere sozusagen wieder zurückzuholen. Sie brauchen auch Edge-Rusher. Sie brauchen einen Receiver. Sie haben Kyle Pitts gefühlt. That's it. Um, aber wieder. Achter Pick. Welch, welch, welcher Wert hat dieser achte Pick? Was ist jetzt noch alles da draußen? Gefühlt alles. Gehst du jetzt mit einem Receiver, obwohl du noch nicht mal einen Quarterback hast, gefühlt, der... Der Franchise Quarterback ist, ich weiß nicht. Deswegen, ich gehe mit dem zweitbesten Quarterback. Und ich denke, die Falcons draften mm. Quarterback Malik Willis aus Liberty. Mm. Marcus Mariota, Malik Willis, das kann die gleiche Offense sein. Sie können reingehen mit einer Competition. Beide mobil, ähm, beide haben einen starken Arm. Heißt, sie müssen nicht mal unterschiedliche Offenses im Training spielen. Äh, ich kann es sehen, lass sie reingehen als Battle. Vielleicht gewinnt Markus Mariota. Aber vielleicht will es im ersten Jahr gleich der Starter. So.
0: Akzeptier doch einfach also, meinen Pick, Mann. Jetzt pick ja, ja, ich akzeptiere den Mann, ja, aber ey. ich schüttel den Kopf. Ja, und vielleicht hast du ja auf, recht.
1: Bevor du den Nacken hier wieder zerrst. ey. Du
0: ja, noch mit ich, deiner Schulter ist beim gezerrt. Tischtennis? Ja, ja. Oh, der war aber ausgekugelt. Egal. So, wen nimmst du? Pass auf. Das ist. Der, der Pick ist, der könnte passieren weil bei Atlanta, so Malik Willis, der ist auch so ein bisschen Bass aller la Michael Vick, ne? Mhm. So, das könnte passieren. Ich glaube halt, wenn, wenn sie ihn draften, wird er ein Jahr hinter Markus Mariota sitzen. Ich glaube tatsächlich, dass sie ein Quarterback, und das könnte gewagt sein, 23 sicher hoffen und hier jetzt überhaupt einen nehmen, weil sie haben, wem, wem soll Mariota denn den Ball zu werfen? Karpitz. Zacchaeus, Demir Bird Caterall Hodge. So, die, brauchen, die, brauchen, die brauchen mal irgendjemanden da draußen, der ein Difference Maker ist. So, und deshalb gehe ich mit dem ersten Receiver of oh. the Board. Warte, erst interessant.
1: Also du sagst, du gehst mit Marcus Mariota als Quarterback rein. Ja. ja, ja Zweitens, ja. jetzt bin ich gespannt, wer dein erster Receiver ist.
0: Ja, das ich sag. Ich, ich kann dir sagen. Meiner Meinung nach hätte er diese nicht diese Liz Frank Injury. Ist es Jameson Williams von Nein, Alabama? Kreuzbandriss. Hat er hat er nicht diese nee, das Liz Frank? es war
1: Kreuzband.
0: Das war Kreuzband. So stimmt, das war ja das war. Wer, wer, das Spiel haben wir gemacht, ne? es genau,
1: war. Ne, eine der Champions hat richtig oder eine der hat und der hat und so
0: zerstört. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ich gehe mit einem Receiver. Von der Ohio State University aus der Big Ten. Ich gehe mit Garrett Wilson. So. Ähm, kann outside und im Slot spielen. Der Typ ist, ist, ist ein Highlight waiting to be happen. So, und ich sie brauchen, wenn er Ball sie brauch, sie Wenn er den Ball hat. Ich glaube, sie brauchen einen, der mit dem Ball in der Hand. Big-Play-Ability hat, wenn er ihm fängt, auch nach dem Catch ähm, auch die the Distance gehen kann, sozusagen. Und, und ich glaube, damit haben sie mit, mit, äh, mit dem Jungen haben sie da den richtigen Mann am Start. Ähm, er ist ein Junior, hätte noch ein Jahr spielen können, aber ich glaube, äh, das war der richtige Zeitpunkt für, für ihn rauszukommen.
1: Interessant. Ich kann einfach nicht sehen, dass Marcus Mariota Schon jetzt der Starting, nein, kann ich nicht sehen, aber bin sind wir gespannt.
0: Aber aber glaubst du? Aber, aber ich, ich, ich sehe halt nicht, dass Malik Willis äh, Marcus Mariota ausbetteln wird und sie mit Malik Willis von Liberty, mit dem, was er da gerissen hat als Manner. Hey, Runner.
1: Marcus Mariota, das Selbstbewusstsein, du weißt, als Quarterback ist sehr, sehr wichtig. Hat er das überhaupt noch? Der war zweimal jetzt bei zwei verschiedenen Teams der Backup.
0: Ich weiß nicht, ob er, ja. er aus Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber pass auf, wissen wir ja nicht. Der neunte Pick. Aber guck mal, hier ist, hier ist das Ding. Was Garrett Wilson halt auch hat, ne? Ist 4-3 Speed, 4-3-8. Der Typ ist halt. Ja, aber das ist, das ist der Grund, warum
1: er halt noch gerade der Nummer 1 äh, Receiver ist. Ähm, basierend auf seinem Combine hat er da alle gefühlt übersprungen. Ähm, äh, produktiv, ja. Aber pass auf, ich komme gleich dazu. Der neunte Pick, die Seattle Seahawks. Du bist dran. Sie haben ja oh. den Pick bekommen von den Denver Broncos. Sie haben Drew Locke. Was machen sie jetzt bei dir? Bei dir ist jetzt noch ein Quarterback. <lacht> noch eine Menge Quarterbacks, Und aber bei mir, jetzt einen Quarterback.
0: Bei mir nehmen die Seattle Seahawks jetzt einen Quarterback. Okay. Und ich sage, sie gehen in dieses Jahr, welches ein Transition-Jahr ist. Übergangsjahr, wo sie sagen, ey, Pass auf, wir grinden das aus jetzt mit Drew Luck und packen einen dahinter, der das Spiel lernen kann, der ähnlich ist. Mit einem stärkeren Arm, aber für, und vielleicht noch mobiler als Russell Wilson. Ich glaube, hier sehe ich Malik Willis von Liberty, der zu den Seahawks geht, ähm, damit sie sagen kann: Okay, Drew Luck, knock yourself out. Ne? Ähm, du bist der Übergangs-Quarterback für dieses Jahr und wir haben dahinter Malik Willis, der als Package-Quarterback reinkommt, sich entwickeln kann, weil ja, der Typ hat alle Trades, der kann rennen wie der Wind, der hat, der hat einen Ball, der ihm aus der Hand springt, aber wie gesagt, wir haben es letzte Woche darüber gesprochen, Antizipation, ähm, Pattern-Read-Disziplin -Diszi ist, äh, ist jetzt noch nicht da, wo es sein muss, aber ich glaube, das kann er alles Lärm, er ist ein intelligenter Typ, er ist charakterlich, tip-top, haben wir auch drüber gesprochen, deshalb kann ich mir vorstellen, dass du hier anstelle neun sagst, ey, pass mal auf, wir haben hier einen Typ, der sitzt ein Jahr und vielleicht wird das, wird das eine Situation wie Lamar Jackson. Ich glaube, das, das ist das, was du an 9 sagst, ey, das, was ich an neun bezahle, wenn ich dann Lamar Jackson rausbekomme, holy macaroni, let's go. Hm.
1: Ja, brauchen sie einen Quarterback. Ja, Bei mir sind die Top-2-Quarterbacks weg. Ich habe auch gelesen, dass die Seahawks angeblich sehr, sehr hoch sind auf, auf uh, Drew Luck, wo ich sehr überrascht war. Aber kann auch natürlich wieder nur ein Spiel sein. Um, aber für mich gibt es keinen dritten Quarterback, der an der neunten Stelle gehen sollte. Bei mir sind beide Top-Quarterbacks weg. Sie brauchen unbedingt auch noch auf der Defensive-Seite eine Menge, Menge Hilfe. Bobby Wagner ist weg. Also die haben, man, Seattle oh, ist ja. komplett im Rebuild. Ich denke, jetzt der Wert, sie gehen mit Drew Lock und sie haben die Metcalf und Tyler Locke, die ihn einfach besser machen, als er ist, sozusagen. Ne? Damit kann man arbeiten. Auf der Defensive Seite hast du ein paar Baustellen. Ich denke, sie brauchen sehr, sehr stark einen Cornerback. Und mein Nummer 1 Co Cornerback ist hier noch da, den du auch schon gedraftet hast, und das ist Ahmad Gardner-Sauce, die an Richard Sherman erinnert. Der, deren Defense. Würde Legion passen. Of, Legion of Boom wurde nicht, was man in der Normale sagt, von vorne nach hinten aufgebaut, sondern rückwärts halt. Ne? Sozusagen deren Defense of Backfield war einfach brutal und hat die anderen alle besser gemacht. Du hast Quante Dix, Safety, hat äh, eine Vertragsverlängerung bekommen. Du hast Jamal Adams. Ja, viele von euch sagen ja immer: ja, Jamal Adams, Jamal Adams. Ich denke trotzdem, dass das ein, ein guter Spieler ist, der dem Team helfen kann. Ähm, und dann der Cornerback-Position, ja, Justin Coleman, Sidney Jones, um, Trey Brown, Adi Burns, muss, Corner, muss den besten Cornerback nehmen. Matt Gardner.
0: Okay, I see you. Könnte sein, wenn sie wirklich happy mit Nein, Drew Locke und Gino end, am Smith Ende kann, sind. Am Ende ist alles Bullshit, alles kann sein. Ich bin
1: mal gespannt, wir müssen unbedingt, hey, okay, andere Sache, die New York Jets haben ja den Pick bekommen. Hier Pick Acquired from the Seattle Seahawks. Um, an der zehnten Stelle, sie hatten ja schon einen Pick. An der vierten Stelle, da haben sie bei Wen mir... Wen haben sie da genommen bei, bei dir? Bei mir haben sie Icke. Icke. Offensive Tackle haben sie bei mir genommen. So. Mhm. Du hast bei dir, glaube ich... Was hast du bei dir nochmal? Receiver genommen? Nee, was hast du genommen? Ich hatte bei den Jets Sauce. Sauce. Weil sie brauchen Conorick, sie brauchen, aber ich denke jetzt, weil, weil sie bei mir schon Offensive Line genommen haben, denke ich, es fängt in der Trench an, Robert Suller braucht jetzt was on the edge. Und jetzt geht hier mein dritter Pass Rusher off the board und das ist auch Jermaine Johnson aus der Florida State
0: mm. University.
1: Viele, viele mm. ha haben mm. Trayvon Walker gefühlt ganz oben, ich kann es nicht sehen, ist gut, aber ich denke, Jermaine ist besser.
0: Hey, du, ich bin bei dir. Als Passrusher. ja, ich sehe das, kann ich verstehen. Passt, alles bei gesagt. mir haben sie haben sie ja mit ihrem ersten Pick ähm, einen Corner genommen. Sauce. So, Geil, Spitzen, äh, sind aber. Defense gegangen. Äh, jetzt gehen sie Offense. Ähm, über, wir haben darüber gesprochen, über Mekai Beckton, der Suspect ist, aber der sich hoffentlich äh, auf die Reihe bekommt. George Fant hat für ihn wenn er dann zurückkommt, spielt rechter Tackle, aber wenn du jemanden hast, je nachdem, wo du nicht weißt, ey, wird der einfach wieder mit 400 Pfund reinkommen und, und faul sein und George Fant das ist auch nicht die Antwort, dann ist da draußen noch Charles Cross, der Offensive Tackle vom Mississippi State, let's go, ähm, wir holen uns ähm, Cross, weil wenn, wenn Beckton funktioniert, hast du mit Beckton ähm, Elijah Vera Tucker und mit Cross drei Junge äh, am Start. Und dann hast du Laken Tomlinson geholt. Äh, da hast du dann schon eine Offensive Line, wo du sagen kannst, okay, jetzt geben wir Zach Wilson, unserem First-Round-Pick letztes Jahr, die Chance auch tatsächlich in der Pocket zu stehen und mal und die Ruhe richtig. zu haben. Das deshalb deshalb gehe ich hier an dieser Stelle ähm, mit Cross. Der elfte Pick, die Washington Commanders. Oh, da bin ich dran, ne? Du bist dran. Oh, was brauchen okay. sie? sie? Sie brauchen einen Receiver. Uh. Sie brauchen einen Cornerback. Uh. Interior Offensive Liman können Sie auch gebrauchen. Einige sagen: Ey, was ist mit dem Quarterback? Sie haben jetzt Carsten Nein. Wentz. So, ja, ich sag nur, was da drüben einige nee, nee, sagen. Ich sag, sie, sie haben Carsten Wentz. Ich glaube, Sie sind in der Situation, wo Sie sagen: Hey, lass uns jetzt nochmal versuchen, jetzt zu gewinnen. Mit mhm. Carsten Wentz. So, was brauchen wir? Sie haben einen geilen Receiver. Ist so. Die Commanders haben in McLaurin wirklich eine Maschine. Terry McLaurin. Lass mich gucken. Letztes Jahr 77 Catches für 1053 Yards ähm, mit einem, ich sag mal, Brücken-Quarterback. So, jetzt haben sie Curtis Samuel und Diami Brown. Ähm, Camp Sims. Aber jetzt stell dir vor, du hast so einen Typ wie, äh, wie, wie Wentz, gib ihm noch eine zweite Waffe. So, und bei mir sind, ist bisher, oh, fuck. Äh, ein Quarterback, äh, ein Receiver vom Board gegangen, da ist aber noch ein Receiver da draußen, den ich sehr, sehr gut finde. So, und Terry McLaurin ist ja eigentlich, ist, der, ist eher ein Z-Receiver. Sechs Fuß, 210 Pfund. Z-Receiver ist der, der auf der Tight seite oder der off-the-ball ist, den du in Bewegung bringst, in Motion. Aber du brauchst auf der X-Receiver-Position, brauchst du den großen Possession-Receiver, oh. groß, Jump-Ball, der produktiv ist. Sondern Für mich ist da einer ähm, in Kalifornien, der sehr produktiv war, einen geilen Namen hat, 6 Fuß 4, 220 von 455 gelaufen. Outside-Receiver, vertikales Passing-Game, Jump Ball, tough, guter Blocker. Drake London, USC geht bei mir. An diesem Pick Nummer 11 geht Drake London von USC zu den Washington Commanders, damit Carson Wentz auch äh, einen Komplementär-Receiver zu Terry McLaurin
1: hat. I like, I like it. Bei mir gehen sie auch mit einem Receiver. Und mein erster Receiver kommt jetzt gerade off the board. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin mal gespannt. Für mich der beste Receiver, auch mit seinem Kreuzbandriss, den er am Ende des Jahres hatte. Weil Kreuzbänder sind dieses ja oder nicht, was weiß ich, dieses Jahr heutzutage nicht mehr so schlimm wie vor 15 Jahren. Und für mich, wenn ich das Tape anmache und wir haben ihn live, wir haben beide live gesehen, aber...
0: Der ist legit. Alter, und ich weiß, ich weiß warum du
1: warum du gesagt hast, nee, der ist jetzt noch nicht... Ja, das Risiko ist da mit seinem Kreuzbandriss. Ich denke aber, neun Monate zur Saison safe ist der wieder am Start. Und der der ist einfach anders. Der ist einfach anders. Er ist, er ist wirklich der Jamar Chase aus dem letzten Jahr. Bei mir geht aus Alabama Jameson Williams, ähm, der 1.500 ich Receiving yards. Aber ich, ich, weiß, ich weiß, warum du es nicht gemacht hast. Ich konnte einfach... Es, nicht, nicht machen, weil ich denke einfach, Kreuzbänder, der ist schon wieder, ich habe Videos gesehen, der ist schon wieder bei Exos trainiert, ähm, ja, manche Teams haben ihn bestimmt gerad ich gehe jetzt einfach basierend, dass sein Kreuzband hundertprozentig geheilt ist, wird der jetzt in OTAs wahrscheinlich noch ein bisschen slower, Trainingscamp nicht hundertprozentig machen, ja, aber dann zum Start und dann hast du wie gesagt, ich, ich finde es auch schön, der 6-4-Receiver, Drake London, du hast einen Terry McLaurin, aber den Speed, wir sehen einfach heutzutage, was dieser Speed ausmacht in der Offense. Du hast es letztes Jahr schon wieder gesehen in Miami, um, Tyreek Hill hast du jetzt uh, auch noch, aber bei den Jalen Waddle. Waddle meine ich, genau. Um, das, ey, schnell einfach den Ball in die Hand und das ist genau so ein Typ. Das ist ein Jalen Waddle, Jalen Waddle 2.0. Ähm, um, ja, aber wir sind uns einig, die geben einen Quarterback.
0: Du, ich, ich, für äh, mich Quarterback. ist James Williamson. Ist James nice. Williamson ah, ist für mich der Knusprigste da draußen. Aber wie gesagt, ich, ich, ich wir wissen halt nicht, wie das sein ist, ja, Recovery ja. ist. Er ich, kann ich, ich auch jetzt, als Erster vom Board gehen. Ich spekuliere jetzt ich einfach,
1: dass, dass er fit ist. Ich spekuliere jetzt, dass er also fit sein wird. Sagen wir es mal so. Das Und alles ich habe darauf
0: spekuliert, dass ich, dass, dass sie mit Terry McLaurin haben sie ihren Z Receiver. Sie brauchen noch einen Possession Receiver und Drake London ist ein guter Possession Receiver, deshalb. Ein du bist dran! So, die Minnesota die Vikings. Vikings,
1: ja, an der zwölften Stelle. Sie haben ja Patrick Peterson sozusagen resigned, aber trotzdem könntest du eigentlich noch auf der Cornerback-Position ein bisschen jünger werden, da dir noch einholen. Die line da hast du ein paar Edge, da könntest du Interior Defensive Line gehen. Ah, aber wer ist an der zwölften Stelle so gut? Ich weiß nicht. Also die das Roster von den Vikings ist mir aufgefallen, sieht gar nicht schlecht aus, dass die, dafür, dass sie so früh draften halt. Ne? Weil die sind ja 8 und 9 gegangen und dadurch draften sie sehr, sehr früh. Aber das Roster sieht gut aus. Ich habe ja letztes Jahr gesagt, dass, Matt, äh, dass ähm, Mike Zimmer es vielleicht nicht überleben wird als Head Coach, aber er ist noch da. Und jetzt, und jetzt denke ich, das ist sein Break, -It. Also das ist sein, sein make up Was? Mike Zimmer ist noch da? Hä? Mike Simmer nee, so. ist weg, er ist ja in die Rente gegangen, Alter. Ah, stimmt jetzt. Mike Simmer ist, ist weg, ich, es ist, es
0: ist
1: Du hast recht, du hast recht. Ich nehme alles. Habe
0: ich dich wieder vor einem Social-Media-Bash bewahrt. Er ist
1: raus, ist, hatte ich ja recht, Alter, Guck mal, in, mein, in meinem Kopf habe ich was ganz anderes äh, ab, hatte ich was ganz anderes abgespielt. Danke dir, dass du das Kevin O'Connell ist übrigens. Werde. Du hast vollkommen recht. Scheiß drauf, siehst du, das waren wieder Informationen, die ich Scheiß gar nicht äh, wieder äh, hinzufügen musste, aber sie brauchen für mich ein Cornerback, obwohl du Patrick Peterson hast. Der Cornerback, der noch da ist, das ist noch eine Menge, weil noch, bei mir ist erst einer, Mart. Uh, Sauce, der Name ist sogar immer Sauce Garner, ist erst weg. Bei mir kommt jetzt, und ich weiß, den meint das du vorhin, uh, der talentierter uh, ist. Uhu, Sache ist. Aus nicht, LSU. Ja. Uh. Derek Stingley Jr., der ist oh, Freshman, yes. ja, in der SEC komplett abgeliefert hat. Das Problem ist. Der hat Liz Frank. Genau. Der, der, hat, sich, der hat sich verletzt. Ähm, er soll aber auch on track alles sein, so talentiert, in der SEC, hat gute, gute Receiver gesehen, ähm, der hat drei Jahre jetzt bei LSU gespielt, gegen die Alabama, Re als Freshman, sein Talent kannst du nicht denyen sozusagen, du kannst das nicht wegdenken, weil Verneinen. du kannst, ey, in seinem ersten Jahr hat er in der SEC dominiert und war sehr, sehr
0: gut, auch mit der Verletzung, denke ich, hier kannst du es riskieren,
1: Minnesota Vikings geben
0: Quarterback. Guck mal, das Lustige ist, ich habe genau das, den gleichen Pick. Derek Stingley, an 12 kannst du nicht Nein sagen. Sechs sind das. Ist der, typ, der Typ, wenn du ich als <lacht> ehemaliger Corner guck ihn an und guck Amart Sauce ähm, Gardner an, sehr guter Corner. Aber Stingley hat noch mal... Der hat nochmal andere Ball-Skills und noch einen an anderen Twitch. Und der ist ja jetzt auch beim pro -Day eine 4-3-8, 4-3-9, irgendwie sowas gelaufen. Oder mhm. in der 4 3 region Hat Speed. Wenn der, wenn, wenn, wenn die medizinisch bei dem Visit sagen, yep, ist das der beste Corner. Genau. Hands down für mich. Darf ich nochmal was hinzufügen, weil du sagst, erst ist, in, er ist 40
1: gerannt. 40 heißt aber auch nicht hundertprozentig, ist der zu ist der ist der Spiel ready? weil ein Footballspiel spielen und eine 40 rennen ist auch nochmal bei so einer Verletzung ein riesen Unterschied, aber wir gehen davon aus, dass er fit sein wird.
0: Ah, der ist der ist der ist und und, und size mäßig 61 195, also auch kein kleiner Corner, 186, 187 groß. Wie gesagt, die Ballskills und die und die Instinkte, die er hat, das kannst du die Ballskills. <lacht> Ballskills, <lacht> ja, das kannst du und die Geduld und die und das Selbstbewusstsein mit das mit dem er spielt, das kannst du kannst du nicht coachen und wenn du dir den Tape anguckst, so der ist auch kalt, der ist auch nicht schüchtern mal sein sein Gesicht in den Ventilator zu packen. Das kannst du nicht in. Der aber wie SCC, sagt man so man schön so
1: gute Receiver.
0: Ja, aber es ist natürlich hat in über die letzten zwei Jahre zehn Spiele gespielt, 20 waren Dip. 21 verletzt und der hatte natürlich Verletzung, ist ah, aber ich glaube, wie gesagt, wenn der zurück ist, davon gehe ich aus, der ist ja noch jung, kriegen hier die Vikings echt den besten Corner, was Talent betrifft, in diesem Draft gehe ich mit. Er ist so, 20, ja,
1: 20 Jahre
0: alt. Das ja. ist verdammt jetzt jung. bin ich dran mit, yes. mit der Nummer 13, der zweite Pick von den Houston Texans, die ja bei mir an dritter Stelle den besten Offensive Tackle Evan Neal von Alabama gedraftet haben. Sie haben noch ein Need, Edge, Cornerback, Safety. Oh. was hast du? Ich bin mal gespannt. Ich, hab, ich wir haben den Ist gleichen. noch ein Need. So, und ich... Oh, das ist das ist echt schwer. Ich habe in meinem Mock-Draft davor ich gesagt... Sie nehmen den besten Safety available. Dann bin ich aber ein bisschen davon weggekommen. Oh, es ist so schwer. Es ist so schwer. Ich, ich, jetzt, jetzt, jetzt hake ich gerade wieder. So, pass auf. Ich sage jetzt, wie es ist. Wenn du dir die, ich sage erst mal, wen sie, wen sie nehmen. Sie nehmen. Trayvon Walker von Georgia. Ich
1: hab ihn auch, ich wusste es, Alter. Ich Nein! Wusste es. Ich hab ihn du auch nicht.
0: Du liebst
1: Ich wusste es, dass du ihn
0: nimmst. Und ich bin. Da kannst du ihn nehmen. Es ist okay, warte, du bist, dran. du bist dran. Nein, aber guck mal, du sagst das ja richtig. Da kannst du ihn lehm, nehmen, weil sie haben Jonathan Greenard. Ähm, sie spielen eine, eine 4-3-Defense mit Lovey Smith als Hauptübungsleiter. Sie haben Jonathan Greenard, der hat letztes Jahr acht Sacks gehabt, aber sonst auf der anderen Seite, ansonsten ist es da relativ, sie haben Malik Collins, Roy Lopez und äh, Kingsley Kiki heißt der, glaube ich. Der kam von den ah, Packers, zweieinhalb Sacks. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht die, du brauchst auf der anderen Seite einen Passrusher. So, und in der 4-3-Defense ist Trayvon Walker, verdammt nochmal, genau das, was du auf der Strong Side willst. Und der Typ ist halt size ein verdammtes Biest. 6'5, 2'75, läuft eine 4'5''8 8 oder so. Der kann sogar im Two-Point-Stance, hast du das gesehen, was der bei Georgia gemacht hat? Irgendwie dropped in coverage, deflected einen Ball. Der ist so giftet, aber halt noch roh. Und der ist halt noch so roh. Aber an der Stelle hast du ein physikalischen Freak, den du coachen kannst in der Defense, ähm, wo er Hand in the Dirt abfahrt in NASCAR oder, oder uh. 5-0-Defense, kannst du mit ihm One-on-One -on -one gewinnen uh, und ihn nach innen kicken. I like Trevon Walker, Georgia. Ich bin, ich bin Bing, bei dir Bing, und, Bing. Ähm, Houston.
1: Ich, ich sehe gerade unsere nette Kollegin aus Amerika, ähm, Cynthia Freeland, die wir oft schon ja. hatten, äh, zweimal, ne? zweimal war sie doch schon da, oder? Bei Primetime oder war es nur einmal? Einmal. Achso, einmal. Hat gefühlt, äh, gefühlt ist sie unsere Kollegin. Sie <lacht> ist Kollegin. Sie ist Kollegin, weil sie war mega nett. Auf jeden Fall, sie hat, hier, hat sie macht jetzt auch Draft uh, Probability, das ist jetzt, also sie nimmt ihren Algorithmus Ihren Code und guckt, in welcher Range die gedraftet werden. Ey, das ist so krass. Und sie hat die Chance besteht, eine 66-prozentige Chance, dass er zwischen dem ersten und dem neunten Pick gedraftet wird. Sagt auch nicht viel aus, aber es sind immer nur Zahlen. Ähm, viele haben ihn wirklich, Alter Schwede, viele haben ihn in der Top 5, weil er halt beim Combine Na. komplett rasiert hat, mit dieser Size so, so athletisch zu sein. Ähm, und es hilft ihm natürlich, sage ich, jeden Footballspieler wenn man als Team gut ist, profitierst du als individueller Spieler. Es ist so, wie es ist. Also heißt immer an jeden Footballer, an, an jede äh, Footballerin, an jede andere, andere Sportler da draußen, glaubt mir, sein ein Teamförster. Wenn ihr gemeinsam erfolgreich seid, seid ihr auch als individuelle Person erfolgreicher. Und Trevor Walker ist auch das Beispiel. Er ist athletisch, wie du es aber gerade gesagt hast. Wir sehen es jedes Jahr, die werden höher gedraftet. Der ist, ist
0: 4-5-1
1: gelaufen. Ja, und auch seine, Bei 6-5-2-75. Das, das, das ist ein Athletic Freak. Deswegen Was? sehe ich ihn. Hier kannst, hier kannst du ihn nehmen. Und das war es ja immer noch verdammt gut ist. Ich nehme ihn auch hier an dieser Stelle. Houston Texans an der 13. Tamam. Stelle. So das dann ist ja ähm, schön. Baltimore Ravens 14.
0: Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin äh, ich gespannt. Ich muss mal kurz gucken,
1: was ich hier habe. Oh, oh 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 oh. So, sie haben ähm, Needs auf der auf der äh, auf der Edge, weil kannst dich noch erinnern, der Darius Smith ist ja hatte verbal zugesagt und ist dann doch nicht hingegangen. Wir haben eigentlich, wir haben gar mhm. nicht darüber gesprochen. Also. Ähm, auf jeden Fall ist er abgehauen, denn heißt, sie brauchen immer noch eigentlich ein Pass-Rush-Need. Ähm, sie brauchen einen Cornerback. O-Line kannst du gefühlt bei jedem Team hinpacken. Ne? Also es ist echt selten, wenn ein Team nicht Offensive Line braucht. Ähm, aber ich habe mir das Roster angeguckt, ja? Oder Debschart, wie das gerade aussieht. Und du weißt auch, die, die Ravens spielen immer... Oder wollen immer eine richtig geile Defense haben. Und du, du kennst ähm, Haber, der, der, der liebt es auch, in der Defensive Line ein paar Big Boys zu haben, die gut sind. Die haben jetzt, die haben Derek Wolf, die haben Michael Pierce, die haben Kelly Campbell, wurde, hat er wieder gesigned. Ne? Ähm, du hast aus dem letzten Jahr ähm, O'Dafi Owe von Penn State. Ne? Richtig. Und du hast äh, auf der anderen Seite. Thais Bowser. Genau, Thais Bowser so. Aber wen kannst du da noch reinpacken in diese Front Seven? Und du hast Patrick Queen und Josh Barnes. Aber wen kannst du in diese Front Seven jetzt an, an, der, an der 14. Stelle reinpacken, der ein Athletic Freak ist? Simple. Bei mir ist es aus Georgia, Interior Defensive Lineman, Jordan Davis, der ein. Oh, Digga, warum auch gedacht, klaust
0: was, du Mann? mir meine Pixel?
1: Kannst du dich erinnern, vor oh, sechs, sieben Ach, ich kam auch aus Alabama, kam so ein, so ein Riesengerät, Nose Tackle, mm, wie heißt denn der Mann? Der hat auch bei den Ravens gespielt und der hat noch mit Ray Lewis, ey, das war so ein Monster in der Mitte, hat aber auch nur ein paar Jahre, irgendwie so fünf Jahre sowas gespielt, das war auch so ein Athletic, der war irgendwie 400 Pfund oder sowas, glaube ich, Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie der hieß. Und da er erinnere mich einfach so krass an diesen Spieler, kommt aus Georgia, Mann, war der... Er war nicht so produktiv, ne? Das ist halt das Krasse. Aber es ist ein Nose-Tackle, der unglaubliche Size hat und, ist, und das, was ihn sozusagen zum Mitrunden, also sozusagen ein Top 15-Pick macht, ist einfach sein Combine. Was er beim Combine abgeliefert hat, war, war nicht mehr lustig. Ich quatte, ich habe hier, warte, ich hab hier war die. War nicht äh, Zahlen, mehr lustig. Also, das ist nicht mehr lustig. <lacht> er ist 6 6, 340 Pfund und ist 478 gelaufen, ist ein 2. 30-Inch-Vertical, der ist höher gesprungen als ich, ich habe 31 damals gehabt, Hat wiegt aber, Alter, der, wiegt 80, der hat 80 Pfund mehr als, also wiegt 80 Pfund mehr als ich damals und ein Broadjump von 123 Jetzt sind 140, ey, Pfund, Pfund. das ist so brutal, Mann. Und mit diesem Combine hat er sich eine Menge Kohle gemacht, dadurch, weil direkt Form Combine war so ein bisschen, ja wo ist er denn in den großen Spielen? Ne? Er war immer irgendwie zu sehen, weil es einfach ein Monster ist, aber er war nicht so produktiv. Aber am Ende muss no Nose-Tackle nicht produktiv sein. Er muss die Mitte einfach zumachen, damit er einen anderen um ihn herum essen können. So, Baltimore Ravens gehen mit John Davis. National ja, Champion. bei Ja,
0: bei mir auch. Und ich sage dir auch warum, weil sie spielen ja eine 3-4. Da haben sie mit Bowser und Oder Fee äh, away, haben sie zwei Passwasher. Aber Derek Wolf ist alt, jenseits der 30. Und auch Injury mal, wie alt ist der? 32, Injury. So, ähm, dann haben sie Michael Pierce, der Nose Tackle, so, 6 Fuß 3,40, so ein Squatty-Ding, auch knapp 30. Und Calais Campbell ist auch schon jenseits der 30, ähm, ist immer noch produktiv, aber geht auch nach unten, ne? ist 35, anderthalb Sacks, 29 Tackles. So, du brauchst da innen und ich glaube halt, dass, dass, dass Jordan Davis wirklich athletisch genug ist alle alle diese Positionen zu spielen. End End nose. So, der kann über der kann über der kann überm Center, überm Guard und auch noch in der 4 Eye, äh, oder in der ja, in der 5 eher nicht, aber in der 4 Eye äh, kann er kann er überm Tackle spielen, weil er halt so ein athletischer Freak ist und sie brauchen halt frisches Blut in der Interior-Defensive-Line, deshalb gehe ich auch mit Jordan Davis.
1: Ah, krass, krass. Haben wir den so. So.
0: An 15. Die Filler der Wege brauchen einen Edge-Rusher, wie fast alle, aber das, wonach alle schreien, ist ein Cornerback oder ein Receiver. So. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Ah, shit, warte mal ganz kurz. Jetzt habe ich doch hier gerade was soll das, was soll das, da ist es, so, pass auf, ich gehe an 15. Stelle, bei mir ist ja erst, sind zwei Cornerbacks vom Board gegangen und ich gehe jetzt an dieser Stelle mit dem dritten Corner und nicht mit dem Edge Defender, weil bei mir sind alle Inside, alle Edge Defender, da ist noch einer. Kaleftus von Purdue, den, der könnte Potenzial da gehen, aber ich sage, ey, wenn ich mir angucke, äh, sie haben Brandon Graham, sie haben Derek Barnett, die, die. Aber die ich, haben echt ah, schlecht performt, die haben echt schlecht performt. Die, ja, und, ne? die, ich weiß, aber sie haben Darius Slay und auf der anderen Seite haben sie Avante Maddox, der okay ist, aber auch nicht die Wurst vom Teller reißt kannst du hier mit einem, einem Top-Corner landen und ich glaube, das können sie, ich persönlich, ich glaube andere haben da, haben da, haben andere Cornerbacks noch vor ihm, äh, da gibt es noch Booth von Clemson, McDuffie von Washington, ich persönlich, wir haben ihn ein paar Mal gesehen, von Florida, Kair Elam, die Nummer 5 von Florida, gefällt mir sehr gut, ich glaube, sie gehen mit Corner, sie könnten mit einem dieser drei Corner gehen, aber er ist Knapp, es ist, es, ist, es ist genauso groß wie ich, 6:1 und 1,88. Ähm, meiner Meinung nach ist er, spielt er gut die Zone, spielt Pressman, was ja auch äh, in der Defense, ähm, weil die spielen ja auch äh, eine Menge Single High. Ich glaube, das, das würde passen zu den Philadelphia Eagles, aber es könnte einer von den drei sein. Ich bin jetzt mit Personal. Preference gegangen, weil der Kleine, wie heißt denn der noch hier, McDuffie ist eher so ein, ist so ein kleiner, feisty Typ. Ich glaube aber, dass die Tendenz ähm, und oder war es Booth, der so klein ist? Nee, McDuffie. Ich glaube, die Tendenz geht eher zu den größeren Corners. Also es ist entweder Andrew, Andrew Booth oder ist Elam. Ich gehe mit Elam. Corner. Right. Tschüss. Bei mir,
1: ich denke, ähm, es ist Jalen Hurts Zeit und sie müssen ihm noch eine Waffe geben.
0: Oh. Und du hattest ja Devontae
1: Smith, du hast Jalen Ragger aber auch noch nicht so ausgebrochen, ne? so richtig. Ähm, ich glaube, die investieren dann nochmal in die Offensive-Seite, äh, ähm, weil ich sehe auch nicht, dass sie hier nochmal pass Passrush gehen, weil bei mir erstens gefühlt auch schon alle weg sind, wo ich sage, die sind das wert. Sie haben ja Hassan äh, ähm, Reddick geholt, ne? uh, Outside-Linebacker, der ist ein guter pass Ich gehe mit dem Receiver.
0: Echt? Aber, man, aber Watkins, Pascal und Devontae Smith und Jalen Rager ist ja jetzt auf dem Papier nicht so schlimm. Nee.
1: Das ist dann aber nicht du gut gehst gut mit genug. dem Receiver. Das ist nicht gut genug, weil das ist jetzt Zeit. Es ist Jalen Hurts Zeit. Du musst ihm jetzt die Waffe geben, weil das sind keine... Also Devontae Smith hat jetzt geflasht, aber ist er schon der klare Nummer 1 Receiver?
0: so, so ja, ganz im
1: Gegensatz zu anderen Teams es ist so ganz klar wo du sagst hat mega gut gespielt aber alle anderen Receiver mit dem
0: Passing Game was, was deswegen meine du ich hatte. aber du
1: musst jetzt du musst ja das jetzt mal zum nächsten Level bringen und die Namen hier du brauchst zwei äh, zwei Top Receiver und dann eigentlich noch einen dritten ja Gruppen. mit wem gehst du denn jetzt ja ich gehe mit meinem zweiten Receiver ähm, oder meinen zweitbesten Receiver bei, bei mir war Nummer 1 James Williams äh, aus Alabama und jetzt gehe ich mit Garrett Wilson Ohio State, weil der ist ja noch da. Und gibst einfach Jalen Hurts nochmal eine Waffe, weil jetzt musst du All-In gehen und wenn Jalen Hurts es nicht dieses Jahr hinkriegt, sozusagen im Passing-Game oder mit <lacht> Gesamtkonstrukt besser zu werden, dann kannst du nächstes Jahr in den Draft sozusagen deinen dein Franchise-Quarterback holen, Aber nächstes Jahr im Draft ist ein bisschen besser als dieses Jahr. So.
0: Mm. Nummer das ist, 16. Das ist, das ist interessant. Das ist <lacht> Das ist interessant.
1: Nummer 16. Und der letzte Pick für heute. Die New Orleans Saints brauchen auf jeden Fall Receiver. Ich gehe nicht mit einem Quarterback hier. Heißt, zu diesem Punkt, also ich kann nur sehen, dass sie hier hoch traden, reintreten, sich einen von diesen beiden Quarterbacks holt. Wenn die das nicht machen, glaube ich nicht, dass sie hier reachen und nur einen Quarterback holen. Deswegen denke ich jetzt in meinem Draft, in meinem Mock-Draft, dass sie mit James Winston gehen. Dann brauchst du aber einen Receiver.
0: Aber du tradest doch nicht dahin, um einen Receiver zu holen. Deswegen bin ich. ich habe halt bloß keine Trades gemacht.
1: Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mir einfach einen Trade aus dem Arsch ziehen? Ja <lacht> auch nicht. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie jetzt einfach da bleiben, weil wo soll ich denn hintraden? Das ich, weiß ich doch nicht, was die wo, Lass wo dir was, was einfahren. Nee, das ist mir alles zu riskant. Ich gehe hier konservativ. Ähm, auf jeden Fall, sie bräuchten auch oft das Tackle. <lacht> oh Mann. <lacht> Aber das erkläre ich noch nicht, weil die in der nächsten Folge ähm, picken die an der 19. Stelle ja nochmal und dann nehmen sie ja einen Offensive Defleiner. Und da erkläre ich schon, warum. Aber sie gehen mit dem Receiver und das ist bei mir Drake London aus USC. Ein großer, weil wir kennen James Winston. James Winston ist ein Slinger. Der braucht große Targets. würde perfekt passen. Und du hast keine, wir haben keine Ahnung, Michael Thomas zurückkommen, wird er der gleiche sein. Weil er ist ja vom Body-Type der gleiche. Und weißt du was? Ein großer Receiver, was ist besser? Zwei große Receiver, die aber sich auch bewegen können. Deswegen ganz Slinger. Er hatte Mike Evans ähm, bei Tampa. Ähm, du hattest... Äh, boah, hattest du? Komm, äh, Chris äh, Godwin hattest du auch noch. Das ist James Winston. Äh, <lacht> kann sehen? So, Entschuldigung. Das war mein letzter Pick für heute. Ich,
0: ja, äh, mein letzter Pick für heute, ich... Ich habe versucht, da Sinn zu machen, warum du da tradest und auch ein bisschen was hergibst dafür. Und ich habe ja gesagt, ja, die wollen bestimmt noch einen Top-Offensive-Tacker holen, dann war Armstead weg. Da habe ich gesagt, dafür tradest du auch, aber jetzt nicht dahin. Haben sie vielleicht diese zwei Picks? Guck mal, hier ist das, was passieren kann. Und ich habe eigentlich, pass auf, würde ich jetzt noch einen Mock Draft machen, würde ich sagen, die nehmen diese beiden Picks, legen die zusammen. Und traden noch weiter hoch und holen, sich einen, und holen sich noch einen Pick noch weiter vorne. Vielleicht von den Giants. Und ja, wir haben ja gesagt: oh, die Giants könnten vielleicht ein, Potenz ein potenzieller Trade-Partner sein, so, weil wir ja, haben ja. zwei Picks ganz vorne äh, an, an Stelle sieben <lacht> oder vielleicht sogar an Stelle fünf. Ich habe jetzt gesagt, sie holen sich einen Quarterback Ansonsten und entweder sie holen sich da einen Quarterback oder sie traden rauf und holen sich da einen Quarterback, ansonsten machst du den ganzen Shit nicht ich habe gesagt, sie holen sich an dieser Stelle meinen dritten Quarterback, Matt Correa von, von, von Ole Miss, wie du immer so schön sagst weil ich habe mir nochmal Game Tape und auch sein, sein ähm, Combine Tape angeguckt oder sein, sein Pro Day Tape angeguckt Meiner Meinung nach, was als Werfer ist er hinter, hinter Pickett für mich die Nummer 2, ist auch mobil, ist ein Grinder, ein Leader, hat in der SEC richtig guten Football gespielt. Ähm und, und eigentlich macht das keinen Sinn, seid ihr ganz ehrlich. Ähm Weil mit James Winston, Andy Dalton und Ian Buck kannst du in die Saison gehen. Ich weiß nicht, warum sie da getradet haben. Eigentlich müsste ich sagen, sie werden noch weiter rauf traden. Ich habe jetzt auch bis hier ohne Trades gemacht. Wahrscheinlich wäre es das auch so durchziehen. Ähm, aber eigentlich machst du das nur, wenn du einen ganz bestimmten Heini im Kopf hast. So, und ähm, ja. Ja, ich sage es, Matt Corral, Ole Miss. Obwohl mir der Pick mm. nicht gefällt.
1: <lacht> Obwohl mir nicht gefällt, aber ich mache es. Ich lese gerade, Während wir hier unseren Mock-Draft machen, dass Adam Schefter getweetet hat, gerade eben: ähm, Debo Samuel, AJ Brown und Terry McLaurin are not expected to participate in their teams' on-field off-season programs because they want new contracts.
0: Ja, bei Debo habe ich das auch schon gehört. Aber das kann natürlich,
1: guck mal, Terry McLaurin, weil wir ja gerade über ihn gesprochen haben, was, wenn er keinen kriegt? Das sind auch Sachen, ja, dann, worüber, sure, die manchmal, then, worüber die manchmal im Draft sind. Draftest draften. du nochmal, dann draftest ja, ja. du als rechten Receiver. Und weißt du, wie schnell Terry McLaurin wieder am Start ist, <lacht> weil du Receiver draftest in der ersten Runde? Oh, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen oder auch nicht. Wie gesagt, es ist wie lange Meinung. haben wir denn jetzt geredet? Eine Stunde und 45 oh, ähm, Was hast
0: du denn bitte gelangt? Nächste
1: Woche die untere Hälfte mehr in der ersten Runde und dann haben wir schon den Draft. Da bin ich mal gespannt. Wir sind unter unterführung am Start. Ich hoffe, ähm, ihr guckt zu, habt Bock, macht uns die Nacht durch. Das wird eine lange Nacht. Oh, nee, also ja, lange Nacht oder kurze Nacht, wie auch immer das sehen möchtest. Ähm, eine Information habe ich noch. Ähm, seit gestern ist ein neuer Vlog online auf unserer Football Bromance TV. YouTube-Kanal, wir haben ja, das Simon und ich haben wir nicht, haben wir spontan dann sozusagen Jakob Johnson besucht unten in Baden-Württemberg bei seinem Cam. ist echt lustig geworden, echt, guckt es euch mal an, gönnt es euch, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, äh, äh, wie sagt man, war auf YouTube, folgt uns und habt noch einen schönen
0: Ostermontag. Abo.
1: Abo, stimmt, so Ja. Sagt man das.
0: Ach gut, es war, es war intensiv, ich bin gespannt. Terry McLaurin wird einen Vertrag von dem bekommen, weil der spielt für 2,7 Millionen, das ist er. Das hat er auch outperformed, ja, deshalb der wird, schon, der wird schon einen Vertrag bekommen, aber es wird, nächste Woche wird es knusprig, Leute, lasst doch unter unserem Post, den wir gleich losgelassen haben dann schon, wir sind jetzt in der Zeitblase, lasst uns doch mal einen Kommentar, was ihr davon haltet, wir bitten um konstruktive Kritik bitte kein bashen. Was postest du Nur weil denn? wir keine Ahnung haben. Ich weiß immer haben. gar
1: nicht, was ich posten soll. So nach, ich so weiß Podcasts es nicht. Ich online. mache ein Video
0: und würde sagen, <lacht> Björn Werner hat mir offensichtlich wieder über die Schulter geguckt beim Draften. Und wenn ich falsch schlag und er auch, dann ist es seine Schuld. Ich, ich, ich fand es interessant, dass wir uns wieder getroffen haben
1: Ach. bei dem 12. und 13. Pick so hintereinander. Weil normalerweise die ersten drei hat gefühlt jeder gleich und dann geht es ja komplett auseinander. Und dann geht
0: es komplett auseinander. <lacht> Aber du, das der spricht dafür, dass wir beide keine Ahnung haben. Das ist auf jeden oh. Fall
1: so. Wir, am Ende... Kommt mir nicht mit, bist du dumm, niemals draften die nee, den Spieler da. Erzähl mir nix, ey. Keiner hat Ahnung, wer wen draftet, außer die Teams. Und die, die, wie gesagt, die Teams wissen nicht mal selber, wen die draften, weil sie gar nicht wissen, wer vor denen gedraftet wird. Das ist aber alles on Draft Night.
0: Sei doch nicht so. Ich muss jetzt mal, ich muss jetzt pischern.
1: Alter, ich muss richtig auf Toilette. Also... Patrick, habt noch ein, Dann, ein schönes äh, Osterfest hier ja, draußen auch. Ihr
0: auch. Genießt den Montag, legt euch hin, macht die Füße hoch am Ostersonntag, nehmt euch ein Taschentuch, Ostersonntag Kopfhörer, oder Ostermontag? Ostermontag. Und, und, und gönnt euch mal schön zwei Stunden mit uns bei Football Bromance. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Tschö mit